0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 224. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abiyle beraberiz. Nasılsın abi? Gayet iyi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Birazcık Niye? bir baş ağrısı var. Yani akşam girelim tuttu. Sabaha kadar bir mide bulantısı falan. Alemcilikten değil yani. Yok değil. Odun etkisiyle biraz şeyim böyle ama yine iyiyim yani. Okey. Bu
1: hafta bana şey geçti, nedenle Hızlı geçti. Yani evet. Biraz daha böyle... Niyeyse hani... Mesela ben bugünün Cuma olduğunu dün akşam arabada Doğuş'tan öğrendim. Ben bugünü Perşembe zannediyordum,
0: benim Doğuş yarın bir Cuma dedi. Şey oldu yani, ee, büyük ihtimal işte pazartesi günü etkinliğe gidince bir şey yapamadım, haftayı ayarlayamadım edemedim ama böyle bir saha hala çarşambaymış gibi geliyor. Bence
1: de aynısı, benim de bu hafta iki toplantım vardı. Birisi basın toplantısı, çarşamba günü ve dün sabah. Ee, sanırım biz bu toplantı toplantı hikayelerini özlemişiz. Publumiden o yüzden, dolayı
0: hep zaten o yüzden yapıyorduk. böyle
1: oluyor. Şimdi senin seçtiğin Cuma konularına geçmeden önce ve sen hazır toplantı demişken şu, benim çarşamba günü gittiğim TCL'in Türkiye'de yaptığı, yani bölgesel olarak Türkiye'de yaptığı şeyden ne derler, <gülüyor> toplantıdan bahsedeyim biraz. Şimdi TCL bundan bir süre önce Türkiye'de e, televizyonlarını satmaya başladığı zaman hatırlıyorsun, biz o zamanlar çok fazla yayın yaptık bununla ilgili. Şimdi bugün yapılan, bu hafta yapılan lansmandan anlıyoruz ki Türkiye'deki model sayısını 22'ye çıkartıyor yani Bu çok iyi bir sayı Hı -hı. bence 22 televizyon. Toplamda 22 farklı televizyon. Bunların da tabii ki kendi içinde boyutları var değişikliği. Değişik. Ondan sonra bu 22 televizyondan 18 tanesini Türkiye'de üretiyor. Bu muazzam bir oran. Evet. Yani %81'ini Türkiye'de satılan cihazların %81'ini Türkiye'de üretiyor. Çok iyi bir rakam. Ben Türkiye'de satış yapan hiçbir yabancı cep şeyin, televizyon markasının bu yüzde 81 yerlilik oranına üretimde ulaşabildiğini sanmıyorum yani bilmiyorum da ne olduğunu rakamların ama hepsi az ya da çok Türkiye'de bir şeyler üretiyorlar hiçbirisinde 22'de 18 oranı olacağını sanmıyorum Ayrıca basın toplantısında konuşulmasa bile Ayaküstü Fikret Bey ile yani Bilkom Genel Müdürü ile konuştuğumuz zaman öğrendim ki ee, televizyonlardaki yerlilik payı da artmış. Hı. Hatırlıyorsun o zamanlar Fikret Bey'in bir söylemi vardı. Diyordu ki zaman içinde eğer bizim ihtiyaç duyduğumuz bileşenleri aynı kalitede Türkiye'de üretecek e, iş ortaklığı çıkarsa biz tabii ki bunları Çin'den ya da dünyanın başka bir yerinden ithal etmek yerine Hı. Türkiye'deki tedarikçilerden satın almayı, tedavik etmeyi tercih ederiz. Ve TCR ile yaptığımız anlaşmada bu madde var diyordu hatırlarsan. Hı. Ee, bir araya geliyor gelmez böyle ayaküstü bana ilk söylediği şey bu oldu yani bu konuyu o zamanlar çok konuştuğumuz için epey oran vermedi ne kadar e, yüzde kaçı olduğunu bilmiyorum belki aklında değildi belki söylemek istemedi belki söyleyecek de unuttu ben de sormadım ama şunu söyledi hatırlıyorsan dedi biz ilk başta zaten üretebildiğimiz kadar kısmını koç grubu bünyesinde üretmeyi hedeflemiştik. İlk üretime başladığımız günden bugüne geldiğimiz noktada da yerliliği çok fazla daha arttırdık. Çok güzel. İnşallah böyle devam ederdi. Bu arada şunu unutmamak lazım. E, Türkiye'de üretilen modellerin arasında mini led var. Mini led TV'ler var. Hmm, Bu... Mini led şeyi var yani. Aa, aynen, öyle, aynen öyle. Mini ledler var. Bu bence çok çok önemli. 98 inçlik bir televizyon şu anda TCL televizyon piyasada satılıyor. E, yani piyasada satılıyor. O yüzden kastım şu. Teknosa'da, Mediamarkt'ta bilmem nerede filan filan cihaz var. İsteyen gidip görebiliyormuş. Ve o televizyonla ben de bir fotoğraf çektim, paylaştım, görmüşsündür. Ee, Televizyonun şöyle bir güzel yanıma verdi o. 8K değil 4K olduğu için ekonomik anlamda da e, tabii. E, yani Pazar'da çok
0: arasında çok daha şey.
1: kendine şey yapabilecek, ne derler, kendine yer bulabileceğini varsayıyorlar en azından. Bunların hepsi çok güzel şeyler bence, ne derler, Kesinlikle. gelişmeler. Çünkü niye güzel? Ee, TCL göreceli olarak diğer yabancı markalardan daha ucuza e, televizyon satmaya hedefinde olan bir marka. Bu sadece Türkiye'de değil dünyanın her yerinde böyle. Bu adamlar daha ucuza televizyon satıyorlar. O yüzden Türkiye'de ne kadar çok çeşit, ne kadar çok ürün, ne kadar çok stok, ne kadar çok üretim olursa Türkiye'deki fiyatların biraz daha televizyonda aşağıya gelmesi gerekiyor. Bizim de şu an, zaten şu anda en e, memekli olduğumuz
0: konu ucuz, hı hı. her şeyin ucuzunu bulmaya çalışıyoruz ya, o yüzden bence çok çok önemli. Şeyleri devam ediyor mu acaba? O dönem için küçük inçli Android TV'lerin de e, satılacağını söylemişlerdi o ilk lansmanda, oradaki ilgi nasıl acaba? Yani işte. Ben o dönem için tabii küçük gençlere hep şey düşünüyorum. Bu şey mutfak
1: televizyonu Mutfak denilen. ya da yatak
0: odasında falan filan kullanılan misafir odasına koyulan o televizyonların ee, satışları ya da hala o şekilde Android'li üretimi acaba devam ediyor mu? Sanırım devam ediyor.
1: Fikret Bey'le değil. Bir başka Bey'le. Seni de tanıdığım bir başka Bey'le üstü konuşurken ee, o çok iyi başladık. O marka bilinirliğini çok çok iyi arttırdık. Yani bir nevi şunu söyledi bana. Biz evlere ikinci televizyon olarak girdik hani bu küçük inç mu şeyle e, mutfak televizyonlarıyla geride bıraktığımız pandemi döneminde de o artan hani televizyon talebiyle birlikte. Şimdi de esas televizyonlu yani oturma odasındaki yerlere evet. geçiyoruz gibisinden Aynen. bir şey söyledi. Buradan anlıyorum ki bu senin söylediğin forma devam ediyorlar yani düşük inçli e, yani ya. şöyle söylemek lazım Vestel, e, Arçeli'ye, Beko'ya değil mi yani yerli markalara bakayım. Ya. Yerli markaların tamamının ekip düşük, düşük enişte cihazlarda devam ediyor da böyle anlıyorum. Bir de şeyi e, gördük Google TV'ye ye Aynen acılar, öyle. TCL'de. Şimdi biz ifada e, diğer cep telefonu şey cep telefonu televizyon üreticilerinin Google TV'den çok bahsetmediklerini bahsetseler bunu, bile bunu gelecek planları arasında bahsettiklerini gördük. E, şey e, TCL bu lansmanda tanıttığı ürünler Google TV'ye geçtiğini söyledi hı hı. ve benim anladığım kadarıyla eğer doğru anlayıp anlamadığına emin değilim bunu bir gidip bakacaktım ama çarşamba günü lansman bugün cuma daha fırsatım olmadı ee, bakamadım. Galiba şu an piyasada sattıkları bu 22 televizyonu model arasında sattıkları modeller var. Yani 4'ten 22'ye çıktıkları sürede satılan modeller var. Ve o modellerden 1-2 tanesinde galiba Google Android TV. TV değil Google Google TV'ye şey var ne derler? Yani Türkiye'de
0: ben hani işte daha öncesinde gerek çekimler için gerek kendim teknoloji mağazalarına gittiğimde sadece Sony'de görüyordum. Sony modellerinde Google TV'yi görüyordum. Ona geçiş tabii ki güzel. Bu arada tabii merak edenler varsa hani temel olarak anlatmak gerekirse 2020'deydi sanırım yakın zamanda Google'ın çıkardığı bir sistem ee, ve aslında Android TV'ye çok benzese de işte profil oluşturma e, vesaire gibi böyle bir, ufak tefek birazcık daha şey e, kullanıcı dostu şeyi var. arayüzü çok benziyor ama biraz daha yuvarlatılmış hatlara sahip ve galiba güncelleme noktasında biraz daha şey oluyorlar. E, iyi oluyorlar. Onu bilmiyorum da ben şöyle yorumluyorum hani Apple TV
1: var ya öbür Hı -hı. tarafta işte o Apple TV'nin karşısında hani Android TV olmasın Google TV olsun diye bir
0: şeylerin olduğunu O kuramı kesinlikle çıkarttıkları da dahiliye getiriyorlar Ağızları
1: olduğunu düşünüyorum ama tabii ki benim şu anda evimde Google TV'li bir televizyonum yok ofiste de bildiğim kadarıyla Hı. buraya gelenler arasında abi. yok Hani bir tanesini alıp şöyle sağın sonunu kurcaladığımız zaman daha makul ve mantıklı düşünüyoruz tabii. ama şunu unutmamak lazım Android TV'nin üzerinde çok atla deme bir şey getiremiyor evet. yani. Ya şey kullanıcının içinde. fark edebileceği yani
0: ilk en büyük şey dediğim gibi profil olması. O da en azından hani sonuçta evde birden fazla kişi televizyon kullandığı için rahat rahat herkes kendi profilinde işte kendi ayarladığı uygulama düzeninde. Anladığım kadarıyla profilin içindeki hesaplar da farklı olabiliyor. Hani biraz çoplu kullanımı rahatlığı sağlıyor.
1: Bu konuyu kapatmadan şeyi söyleyeyim bu arada. E, lansman çok kalabalıktı. Bir ve e, şey alanında, deneyim alanında Mustafa Bey ile karşılaştım. Mustafa Bey'i tanıyorsun hı hı. zaten. Mustafa Bey bu 98 inç TV'den inceleme ürünü ayıracaklarını söyledi. Yani bu da demektir ki biz tez zamanda bizim ofiste nereye sığdıracağımızı bilmediğim evet. kadar büyük bir cihazı. Çünkü biz buraya 84 inç falan geldiği zaman bile kutusundan çıkarma, bir ve koyma falan konusunda zorlandığımızı evet. hatırlıyorum geçmişte. Ve... Kapıdan geçmemişti değil mi? Bak doğru söylüyor, kapıdan sokamamıştık içeriye şeyi ve galiba 84 inçten daha yukarıda da televizyon henüz biz Hardware Plus'ta hiç şey yapmadı görmedik yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden hani, e, sana müjde olarak da şeyi veriyorum o 98 inç buraya gelecek artık bahçede mi kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz bilmiyorum. Bak doğrusu kapıdan geçmemişti diyor 84 inç. şekilde
0: alırız içeri artık.
1: Aynen öyle. O Vestel'di. O gelen. Bu 98 hiç TCR Kutudan dışarıda
0: iş. çıkartıp içeriye sokmak. Hayır öyle bir şey yok.
1: <gülüyor> Kutudan burada bahçede çıkartacağız ama doğuş oradan yemiyor diyor. Bak çalışmıyor diyor. Kutudan çıkardım. Bakalım
0: bir şekilde e görelim.
1: Şimdi bu yıl senin şeylerin, notların
0: varsa notlarına, notların yoksa doğrudan Cuma bu bodoslama e, girelim. Direkt konuya girebiliriz. Gerçi bu sabah da Eren'le beraber Ersin abi onun uzun uza diye videosunu çekti ama ee, özellikle işte pandemi döneminde giren geçici süreli 2 aylıktı. Ee, pasaport kaydındaki geçici emeği kaydı resmen artık kaldırıldı. Kaldırıldı. Bu olması gereken bir şey. Yani şimdi bu kaldırıldı diye çok fazla hayıflanmamak lazım.
1: Çünkü niye? Şöyle bir şey var Erdoğan. Pandemi nedeniyle bu karar alınmıştı. Hı hı. Ben bugün videonun altında bir arkadaşımıza yorumlarda da yazdım. Yayına başladıktan önce. Şimdi biz bu hikayeden kaç tane vatandaşın faydalandığını bilemeyiz. Ama şunu biliyoruz ki bu hikaye birçok çakalı zengin etti evet. piyasada. Ve pandemi bittiyse, yani mesela bugün herhangi bir devlet dairesine gittiğin zaman, herhangi bir bankaya gittiğin zaman, şundan bir, bir yıl önceki önlemlerden herhangi birisini görüyor musun? Görmüyorsun. Pandemi bittiyse o zaman bunun da o şeyden kaldırılması, ne derler, Yürürlükten kaldırılması bence çok normal. Yani hı hı. işin olağan seyri bu dönemde. Bizim burada e, bu kaldırıldıdan öte konuşmamız gereken şey, bu bir fayda üretti mi? Yani Kimsenin işine yaradı mı bu? Kimse işte pasaportuna kaydettirmek için bu yöntemi kullandı mı? Yoksa bu yöntemi sadece milleti kaçak telefonları satabilsin diye insanlara maaş şey yaptı. Bu arada Evren'le konuştuğum zaman övünüyorum ki bu bir sektör haline gelmiş Türkiye'de. Yani hani şimdi bu ülkede cep telefonu kaçakçısı var, cep telefonlarına e-mail var değil mi? Hatta ben teknoloji editörüm deyip cep telefonlarına e-mail atarak servet kazananlar var. Bir de şey çıkmış, iki ay, iki ay pasaport iki ay uzatma timlevi çıkmış piyasada. Yani, ben şöyle düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu tarz fırsatçılığı zengin etmek yerine vatandaşının sırtındaki vergi yükünü hafifletmeyi tercih etmesi lazım. Yani şöyle konuşalım, bak mesela nerede oturuyorsun sen? Kadıköy'de. Kadıköy'de. Ben de Ümraniye'de oturuyorum. Senin sokakta ya da benim sokakta ya da bu videoyu izleyen arkadaşlarımızın birisinin oturduğu sokakta bir tane çakalı zengin etmek yerine devletin hepimizi fakirlikten kurtaracak çözümü üretmesi gerekiyor. O bir tane adamla hep çıkacaklar yani bu aynen şey gibi trafikte yeşil ışığın yanmasında iki saniye kala yol boş diye geçen adam gibi ya da işte bir yerde sıvıya girdiğinde gelip kaynak yapan adamlar falan gibi. Yani bunlara fırsat vermemesi lazım devletin. Ve e, genel anlamda ve bu kaçakçıya, telefon kaçakçısına, e çakıcısına, işte şu işte ve pasaport kaydı yaptığını iddia eden adamlara falan e, yem etmemesi lazım. Bunun yolu da adil vergilendirme sisteminden geçiyor. Yani sen eğer e, bir cep telefonu sana bir cep telefonu bana mantığı güdersen, Böyle çakallar vatandaşın sırtından hiçbir şey yapmadan, evet. hiçbir şey üretmeden... Bak bu çok önemli. Yani Birisi bir şey ürettiği zaman... Bak şimdi şöyle düşünelim Aydoğan. Şimdi Samsung Türkiye'de cep telefonu üretiyor değil mi? Xiaomi'yi üretiyor. Bazı arkadaşlarımız ne diye karşı çıkıyorlar? Montaj. Otomobil fabrikaları var. Onlara da en başta montaj deniyordu. Türkiye'de yıllar önce, sen belki hatırlamazsın, ee, tekstil muazzam bir ihracat kalemiydi. Diyorlardı ki o zaman da, ya bizim kendi markamız yok ki biz dışarıya fason üretiyoruz diyorlardı. Vestel'e yıllar boyu Türkiye'nin ihvacat şampiyonu oldu. O zaman da diyorlardı ki Vestel'e yurt dışında daha kaliteli ürün satıyor, Türkiye'de daha kaliteli ürün satıyor bilmem ne filan filan. Yani bu bahaneler hep var. Ama e, bu adamla yani şu işte kaçakçısı, iğmeği, çakıcısı pasaport işini halledildiğini hiçbir değer üretmiyor işin şeyi bu ne derler derdi bu bu adamlar bir değer üretiyor da, yaptıkları işin bir finansal karşılığı olsa bütün ekonomiye faydası olacak ama sadece kendilerine faydalı bir iş yaptıkları için hiç kimse bunların yaptığı işten bir şey yaşayamıyor gelip elde edemiyor bu kötü bir durum ve hükümetlerin sadece Türkiye tüm dünyadaki hükümetlerin bu tarz aksiyonlara karşı eyleme, eyleme geçmeleri gerekiyor Nitekim geçiyorlar da Bence Türk Hükümeti'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapması gereken şeydi, vatandaşın daha makul mantıklı ve kanlı ve bir şeyler satın alabilmesi için topyekun bir vergi reformu yapması evet, lazım. Evet
0: kesinlikle zaten. Yani, yani
1: bu sadece cep telefonu değil işte marketten aldığın üzüm için de ekmek için de bilmem ne için de her şey çünkü şöyle bir şey var halk alamıyor artık fakir yani bakma hani işte ekonomimiz çok iyi bilmem ne filan filan diyorlar da ben hep şöyle söylüyorum, ekonomimiz iyi diyen bir WSKC, ne mutlu diyorum, bu adamın
0: ekonomisi iyiymiş, benimki iyiydi diyorum. Ya çünkü ne, ne mutlu, bununki iyiymiş. Şey durumu var hani, bunu tam tersi şekilde, zaten hani dediklerinde direkt o kapıya çıkıyor ama, işte niye millet işte iğmeyi attırmaya, şeye gidiyor hani, tamam kendilerince zaten şey durum var da, bunun bu kadar büyük sektör olmasının, e, sebebi de düşünülmesi lazım tam dediğinde. İnsanlar gibi. niye e, işte resmi olmayan bir şeyi falan filan yapmak ister ki hani? Tabii ona zorunda kalanlar çok daha fazla. İşte lazım. ekonomi
1: yüzünden zorunda kalıyor tam adam. Yani. yani bunun e, vergili olan yüksek fiyattan alamadığı için vergisiz olan kaçağını alıp kendince kullanmaya çalışıyor. ve. Bunu bireysel olarak suçlayamazsın bu durumda. Kesinlikle. Mesela insanlar ben böyle konuştuğumuzda zannediyorlar ki bu şeyde de öyle. Hani ben bir e iğmeyi kayıt hikaye, e mi çakma hikayesini onaylamıyorum diye bir video çekmiştim ya hmm. orada da öyleydim. İnsanlar zannediyorlar ki ben bireysel olarak bunu yapan insanları itham altında bırakıyorum. Falan. Hayır öyle bir hikaye yok orada. Burada da... <gülüyor> Kaça, bile bile kaçak telefon alanı arkadaşlarımız var biz diyenler yani arasında iyi mi iyi çak bu yöntemi kullanmak zorunda kalanlar var ne diyor zorunda kalanlar var. Evet, hiç kimse çektiği vatandaşı böyle yasa dışı yolları zorlamaması lazım işte anahtar kelime Aynen. orada zaten yani vatandaşın aklına bir, bu fikirlerin gelmemesi lazım. Birisi çıkıp ben şu işi yapıyorum diyince, ben sizin pasaportlarınıza iki ay, iki ay, iki ay, iki ay, bir yıl boyunca bu telefonu kullanacağınız, açacağınız yöntemle uyduruyorum deyince vatandaşım, yani ne uğraşacağım benim bu alengirli işlerle ki 10 lira, 5 lira, 3 lira fazlasını veririm, işimi hallediyorum zaten. Her zaman bu Aydoğan denilen adama muhtaç kalacağıma, hani diyor ya garantisi benim gel diyor. iki gün sonra gittiğimiz zaman onun orada olup olmayacağını bilmediğimiz bir adamdan bahsediyoruz. Orada olsa bile gerçekten garanti vermeyeceğini bilmediğimiz adamdan bahsediyoruz. Bu adamla yüz olacağım ama veririm 3 lira, 5 ve daha fazlasını, yoluma
0: bakarım diyecek hale getirmesi gerekiyor. Önceden devletine. mesela şey diyen çoktu, işte yeni bir telefon çıktığında yurt dışından alma imkanı varsa işte tanıdığı vesaire. Ya ne uğraşacağım diyordu işte burada bir yıl fazladan garantisi var vesaire falan filan. Şimdi olay işte tamamen değişti. Nasıl yurt dışından getirtiğini. Yani. o telefonu bulurum, alırım, işte e IMEI kayıt işi falan filan. Ayrıca bak bu yurt dışından
1: getirme hikayesinde de çok önemli. Bence orada da şöyle düşünüyorum. Bence yolcu beraberinde yurt dışından gelen cihazların yani ticari amaçlı olmayanların Türkiye'deki sisteme kayıt edilmesi konusunda e devletin kolaylık sağlaması lazım. Yani ne demeye çalışıyorum? Yekten söyleyeyim. E IMEI kayıt ücretlerinin bu kadar yukarıda olmaması lazım. Bence daha aşağıda olması lazım. Çünkü sektördeki arkadaşlarım benim bana diyorlar ki, elbette bu noktada hata ediyorsun. Sen gidip bugün bir tane iPhone aldığın zaman yaklaşık yüzde 48'ini vergi olarak ödüyorsun. O adam yurt dışından iPhone'u getirdiği zaman 2500 lira, 2700 lira imi kaydı ödüyor sadece. Senin ödediğin paranın neredeyse altıda birini, yedide birini ödüyor. Aslında onun da senin ödediğin kadar ödemesi lazım. Eğer vergide eşitlik diye bir durum söz konusuysa ki, Dünyadaki tüm devletlerin ana sloganlarından birisi de vergi değişiklik. O zaman bunun böyle olması lazım olay Ben de diyorum ki Türkiye'nin bu özel durumu, özel durumu Cebimizde para olmama durumu yüzünden evet vergi değişikliği anlıyorum. Olması lazım. Buna da fikrim. Ama bunu yüksek vergiyi düşüremediği için buradaki maliyeti yükseltmekle uğraşmak yerine buradaki maliyeti düşük tutup Vergiyi buna indirmesi lazım, şeyin hükümeti. Ha şey yapabiliyor, bunu işte bu sabah yayını aldığımız videoda da söyledim. Yani şimdi iki yılda bir bunu yapabiliyorsun, ee, beş yılda bir bunu yapma izni verir sana. Şu anda getirdiğin cihazı sen kendi hattına takılı kullanabiliyorsun sadece. Üç yıl sonra satabiliyorsun. Ee, on yıl sonra satabileceğini kur, yani devlet isterse onu sınırlandırır bir şekilde ve senden başkasının kullanmamasını sağlar. Hatta şunu bile yapar devlet isterse. Mesela bir adamın üzerinde 10 hat varsa ölüyor, ölüyor adam 10 tane getirdi kendini üstüne hatlarla beraber satıyor. Hatlardan birisi Ankara'da öbürü, İzmir'de öbürü, İstanbul'da öbürü bilmem nerede sinirliyorsa ya gel bakalım sen bunu anlat diyebilmeli devlet. Şimdi hı hı. Amerika'da vergi formunda ufacık bir yanlış yaptığın zaman ama bir yıl sonra ama iki, yani beğen namende ama bir yıl sonra ama iki yıl sonra ama üç yıl sonra bir müfettiş seni ey Aydoğan efendi gel bakalım şurada bunu niye yaptın diye soruyor. Hı hı. Yani inceleme, denetim falan bunlar böyle sadece sözlükteki bir kelime olmamalı. Bunların yapılması lazım. O yüzden bana öyle geliyor ki sadece Türk hükümeti değil. Dünyanın her yerindeki her devlet canı isterse bu işe mesai harcamak isterse bu işlerin altından kalkabilecek şeye sahiptir. Evet. kuvvete güce sahiptir. Ben Türkiye'de böyle bir ves işte günü kurtarmak amaçlı önlem lev alındığını nitekim şu Geçici pasaport kaydının da bence günü kurtarmak için zamanında alınan bir şey olduğunu, karar olduğunu filan düşünüyorum. Bitti, okey. Bitmesinden şu yönde mutluyum, ee, o çakalların işleri iyi gitmeyecek. Şöyle üzgünüm, eminim duyacağız ki o çakalları güvenip telefon alıp şimdi telefonun evlilerinde patlayan bir yön arkadaş çıkacak. Özellikle iPhone kullanıcıları arasında bilmem ne filan filan. Etme bulma dünyası, herkes her yaptığı alışveriş kararında, genel anlamda herkes her kararında risklerin ne olduğunu bilerek karar almak zorunda. Ucuza aldın, bir yıl kullandın, bundan sonra kullanamayacaksın ya o artık senin sorunun kardeşim. Yani senin burada devlete kızma, bilmem ne yapma bu, kaçak işler yapan insanları yüceltme, filan filan gibi hakların da yok bence. Bu senin kararındı, bu kararının sonuçlarını da sen çekeceksin, ben çekmeyeceğim vatandaş olarak. Sen çekeceksin sadece. Bir sonraki konuya geçmeyeceğim yine sabahki videoda söylediğim güzel bir şeyi de söyleyeyim. Ondan sonra bu senin Google'dan Pixel Mini hamlesine geçelim. Dün öğrendiğim kadarıyla Aydoğan, bazı kurumlar, yani STK'lar, BTK ve bakanlık nezdinde öğrencilerin, üniversite öğrencilerinin vergiden muaf telefon alabilmeleri için yoklamalar yapıyorlarmış. Çok bu çok sevindirici bir şey. Hatta böyle ben didikledim nedir filan diye 3 yılda bir öğrencinin yani işte üniversite hayatı toplam 4 yıl ya da 5 yıl olarak kabul edilecekmiş. 3 yılda bir yenileme hakkı yani böylece işte birinci yıl ve sonuncu yıl filan gibi bir hikaye. Ve işte ÖTV'den, KDV'den filan filan muaf. İnşallah bir an önce kamu yönetimimiz bu talebin e, gerekliliğini anlar ve onaylar. Deniyor ki bir vergi şey bir seçim vade olarak hükümet bunu yapabilir. yapsın da bence niçin yaparsa yapsın bu için çünkü bu ülkede hmm, cep telefonunu değiştiremeyen birçok üniversiteli kardeşimiz bunu var. Onu dizüstü
0: bilgisayarlarına da yapmalı. Keşke
1: onu söyleyeceğim. Keşke e, tüm teknolojik cihazda ve bunu aktive Hatta keşke bak dün bir iki tane ISP'deki arkadaşımla da telefonla konuştum. Bunu duyduktan sonra keşke internet servis sağlayıcılar da böyle bir şey yapabilseler. Yani. Anadolu'nun ya da İstanbul'un herhangi bir yerinde 5 öğrenci bir yere doluşup e, okumaya çalışıyorlarsa o zaman onların da internet bağlantısından vergi almasın bence devlet. Bu devletimizi şey yapmaz bence, sarsmaz bence. Hatta bunu daha da eleviğe götürelim. Bu arkadaşların yaşadıkları evlerdeki elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerinden de bence vergi alınmasın. Çok ciddiyim yani bu o kadar ucu açık ve o kadar bizi böyle güzelliklere götürecek bir opsiyon ki bu çocukla ve çok ciddi söylüyorum bak Market alışveriş işleminde bile vergi muafiyeti getirilebilir bu çocuklara. Yani düzenlenmesi... Yani market alışverişten kastım akşam gidip kafeye çekecekler hikayesi değil. Sigara ve hikayesi değil. ama mesela marketlerde temel gıda anlamında yapacakları alışverişten, restoranlarda yiyecekleri ve yemekten filan filan filan yıl sonunda bir form doldurup hacıma diyor kredi kartlarıyla hani fişi başkasından almamak, kredi kartıyla falan gösterip o faiz şeyini vergisini devletten geriye alabilecekleri bir sistem bence kurulabilir. Evet. Ve bu, o arkadaşlarımızın tamamı için can suyu olur. Hem onlar için hem aileleri için
0: can suyu olur. <gülüyor> Bunlar çok kolay yapılabilecek işler. Kesinlikle. Çok, yapılırsa yani çok güzel olacak işler. İşte suistim edilmesin diye maksimum bir miktar belirlenir e mesela. Tabii ki şimdi yani bir üniversite öğrencisi kalkıp yıl sonunda ben 1 milyon
1: liralık yemek yedim diyorsa, o da vergisinde versin evet. yok, yiyorsa da versin, yiyen vardır mutlaka, ona şeyimiz yok, itirazımız yok ya. Şimdi yiyorsa, şimdi İstanbul'da öyle üniversitelerimiz var ki bizim gittiğin zaman gibi şey lüks otomobil galerisi gibi, içerideki restoranlardaki fiyatlar işte Bebek'teki, Suadiye'deki bilmem ne restoranlardaki fiyatlar gibi. E, buradaki kardeşlerimize de e, bu imkan tamamen tanınmayacak tabii ki, bu çok normal bir hikaye ama söylemeye çalıştığım şey çok basit yani. İki öğrencinin üç öğrencinin bir öğrencinin okumak için m, ana evinden baba evinden ayrıldığı durumlarda bu çocukların devlet elinden tutmalı <Gülüyor> ve daha okurken tutmalı. İşte bak ne güzel birileri biri bir düşünmüş demiş ki cep telefonları için bizle ilgili derdimizi BTK'ya anlatalım, Ticaret Bakanlığı'na anlatalım, buradaki vergi yükünü alalım. Keşke işte Türkiye'deki bu bilişim endüstrisinin en büyük STK'sı hangisiyse o da hemen harekete geçisi. Bunun içine laptopları da koyalım, masaüstü bilgisayarları da da koyalım, bilmem ne falan filan filan desi. ASB ile şimdi bak mesela şöyle düşünelim Aydoğan. Türk Telekom,
0: değil
1: mi? Türkiye'nin büyük şirketlerinden birisi. Türkcell. Türkiye'nin yani sadece teknoloji telekom filan, genel gelene anlamda mesela Türkiye'nin ilk yüz şirketine baksak, hatta ilk 50'ye baksak mutlaka Türk Telekom ve Türkcell'i görürüz, değil mi? Şu Türk Telekom, diğer operatörlere Türk Net'e falan şundan girmiyorum. Niye girmediğimi söylüyorum. Bu iki operatörün toplam abone sayısı içinde bence öğrenciler, yani baba evinde yaşamayan öğrenciler yüzde bir abone bile tutmuyor tabii toplamda. Hı hı. Bu yüzde bir aboneyi bir kolaylık sağlanabilir. Bu çok zor bir şey değil. Ve bu kolaylığın ne olduğunun hiçbir önemi yok biliyor musun? Hiçbir önemi yok. Yani vergiyi abi, Sıfırlama vergiyi azalt abi. Ya,
0: özel tarife çıksın mesela.
1: Aynen öyle. BTK bunun ödesin ki özel tarife çıkartıyorum. Bu tarifeler vergiden muaf olacak desin değil mi? Bak ben şurada oturmurken bile neler çıkıyor. Bak ve bunların hiçbirisinde daha topu e, kapital sahiplerine atmadık. Yani bak neyi atmadık? Turkcell'e, Turk Telekom'a, Oppo'ya, Xiaomi'ye, Samsung'a değil mi? Onların hiçbirisinde atmadık. Devlet isterse... Topun bir kısmını, çok küçük bir kısmını da onlara atarak daha da büyük indirimler de yapılmasını sağlayabilir. Tabii Yapılma, yapılamayacak şeyler. Ha, diyebiliriz ki, ya Ersin bunlar e, servis pazar ekonomisine uzun vadede çok zarar verecek olan eylemler. Devleteli böyle şeylerin yapılması ekonomi felsefesi, ekonomi mantığı anlamında liberal ekonomi mantığı anlamında çok tercih edilen ve alkıştığında evketler değil. Sen ağzından çıkanların sonunun nereye gidebileceğini tahmin ediyor musun diye mesela bana böyle bir şeyler soruluyor. Ben de onlara derim ki arkadaşlar şu an geldiğimiz noktaya bakın. Şu an geldiğimiz nokta işte bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Serbest piyasa, liberal ekonomi bilmem ne filan noktasının sonundayız şu anda. Yani herkes kendi parasını kazanmaya çalışırken herkesten kastım hem kapital sahipleri hem kamu yönetimi hem devlet. Kendi parası nedir? O satacak, kar edecek. Bu devlet de o satıldığı zaman odan vergi alacak, kar edecek. Peşinde koşarken ezilen biz oluyoruz. Doğru. Arada çarkların arasında unufak olan biz oluyoruz. Bu çocuklar oluyor, bu öğrenciler oluyor. O yüzden evet söylediğim şeylerin genel ekonomik perspektif açısından zararlar teşkil edebileceğinin farkındayım. Ama Türkiye'de bir geçiş döneminde arkadaşlar bakın daha bir yıl olmadığı biz bu dolar denilen şeyin 10 lira olur mu olmaz mı diye konuştuğumuz günden bugüne bir yıl olmadı da şu an 18 lira evet. ve dolayın ilk 10 lirayı vurduğu gördüğü günün birinci yıl dönümünde keşke hala 18 lirada kalacağının garantisi olsa elimizin altında aşağıda düşse ne mutlu çok seviniriz ama bunun yukarıya çıkma ihtimali hala var o yüzden. Ee pandemi dönemi gibi ekstra bir dönemden geçtiğimiz için nasıl pandemi döneminde iki aylık ek, e, uzatma devlet tanıdıysa o zaman bu dönemde de işte ve öğretmenleri kamu çalışanlarına vesaire vesaire birçok meslek grubuna ufak tefek böyle vergi avantajları sağlanabilir. En azından hep bizim o doblolu çakalların para kazanmadığını devlet eliyle Başka segmentlerde yaşayan insanların da azıcık tasavruf edebildiğini görmüş oluruz en azından. Yani ne güzel olur da görür
0: müyüz? Yani şey her, olabilir, her şey çok
1: güzel olacak diyelim Aydoğan ve
0: <gülüyor> her şeyin çok güzel olacağı günleri bekleyelim. Yani gördüğümüzde en azından böyle böyle geçti gitti diye söyleyebiliriz. Diğer haberi bize geldiğimizde Google'ın zaten bildiğiniz gibi 6.7 inçlik Pro, 6.4 inçlik düz bir de A olarak geçen 6.1 inçlik modelleri oluyor. Şimdi ise yeniden bir birçok markada ufak tefek mini furyası başladığı için Google'ın da buna adım atması bekleniyor. Hani birçok marka mini olarak göstermese de örneğin. Ee, Xiaomi 12'ye baktığımızda işte düz modeli tek elle kullanılabilir formda vesaire bir durum oluyor pro modeline nazara birçok markada da bu durumu görüyoruz yeniden bir oraya e, geçiş var gibi çünkü beklentilerde e, işte 5.5 inçlik bir ekranla vesaire bu piksel 7 ailesi tanıtıldıktan sonra mini serisini ya da mini modelini görebileceğimizi şimdi burada şöyle bir şey de
1: hazır Apple'da mini'den çıkmışken evet. yani o, o segment biraz daha boşalmışken. Google verdi bir şansımı deneyeyim diyor. Ben ya tutarsa diyor. Yani bu hı hı. şey gibi bence. Asbettin Hoca'nın, Hocanın gölüm ayalaması gibi. Çünkü şunu unutmamak lazım. Apple her ne kadar mini'den çıksa da, Apple mini'den çok iyi para vurdu. Hı hı. Ve Apple'ın bir daha mini'ye dönmeyeceğim diye bir söylemi de evet, yok. Yani ben şey bekliyorum işte. Yeni esi ye mini olacak. Aynen olsun. öyle. O yüzden e, iyi bir para
0: kazanma yöntemi olarak Google bunu gömüyor olabilir. Yani birçok markada de... da tekrar bir hareketlilik olur mu diye hani ufak tefek var ama mini adıyla e, yok. Burada zaten piksel mini adıyla o miniye vurgulamayacağı da söylentiler. Biz Türkiye'de ama...
1: şey modundayız gelsin de minisi mi geliyor, maxisi mi geliyor, neyi geliyor gelsin bir fiyat görelim modundayız sadece.
0: Kesinlikle yani en azından bu piksel 7 ile beraber görür müyüz ee, o daha önce cuma raporlarında so konuştuğumuz e, Google'ın şeylerine bakacak olursak. Yani piksel 7 biraz zor da belki 8'de diye. E, düşünüyorum. Bir diğer yandan özellikle artık yani aslında aksiyon e, olan GoPro artık birçok noktada hani sosyal medya çekimleri yapanların da e, motosiklet ve otomobil sürücülerinin de vesaire odağı haline geldi. Burada da tabii ki yeni nesli görmüş olduk e, ama bu sefer bir farklılık var çünkü Hero 11 bilekle beraber Hero 11 mini de e, geldi. Hero 11 1 baktığımızda 500 dolarlık bir fiyatı var. Bir de GoPro abonelik sistemi var. Orada bir indirim de alabiliyorsunuz. Ama Black'in özelliklerine baktığımızda 5.3K'da 60 FPS, 4K'da 120 FPS. Yani artık 4K'da ağır çekim, çekimler de yapabiliyorsunuz. Hı hı. Full HD'de 240 FPS'e varan çekimler destekliyor. 10 binlik bir renk desteği var ve bir bölü 1,9 inçlik bir sensör kullanıyor. Sabitleme de Hyperspoot, Smooth 5.0'a geçti ve zaten hani bu noktada özellikle DJI ile vesaire çekiştiğini çok görüyorduk. Artık gerçekten hani inanılmaz derecede sabit ve ağır çekimlerde de kullanabileceğiniz bir sistem var. 360 derecelik bir görüş kiridi geldi. Tabii ki hani dokunmatik ekranda da daha hassas ve daha rahat kullanışlı çekimler sizlere sağlıyor ve Enduro batarya özelliğine sahip. Bu... Aslında birçok şeyde de yani benim anladığım kadarıyla işte akıllı telefon üreticilerinde falan da beklediğimiz hem darbe hem de daha uzun ömürlük konusunda bir batarya sistemini sağlıyor. Çünkü işte hani asıl amacı işte aksiyon olduğu için suya girme çıkma işte vadiden atlarken falan filan kullanmalarda olacak. Ve sadece 154 gram ağırlığında. Bir de bunun mini bilek versiyonu var ve genel olarak baktığımızda aslında çekim desteği ve hypersumut vesaire gibi durumlarda iyi bir seçenek sunarken 130-133 gram ağırlığında ve çok daha küçük bir sisteme geçiyor GoPro.
1: Aradaki fiyat farkı ne kadar verdi o an? 100 dolar. 100 dolar. Sence 100 dolar
0: daha az ve mini almak mantıklı mı? Yani tabii ki şu anda ilk sunumları gördüğümüzde evet birçok noktada hatta böyle yine bizim gibi birazcık da ekonomik olsun ama ee, işte yeni de almış olayım diye mesela bir dönemde işte nasıl biz zamanında iPhone 11 ile iPhone 8 tercih edilme gördüğümüz için 7 Silver da çok fazla alınıyordu burada. Çünkü hani istedikleri şeyi verebiliyordu ve uygun fiyatlıydı. Burada o tercih noktasında birçok yerde Mini tercihini görebiliriz. Mi? Yani hem bilek Mesela, kadar iyi biz, çekim yapabilen... Bizim
1: ofiste, işte Adventure İstanbul'a ya da Hardware Plus'a fark etmez. Alacak olsak sence mini'yi tercih eder miyiz? Yani
0: bence bu noktalarda mi? evet, mini'yi tercih eden okay, tamam. çok olacaktır. Hani sadece bildiğim kadarıyla Enduro batarya özelliği vesaire yok orada ve çıkarılamayan bir bataryası var. Mini'de yani sürekli kendini şarj etmen gerekiyor. Hani bu standartlarda benim için sorun olmaz diyen birçok kişi şey olacaktır ama sürekli çekim yapan biri ve batarya değiştirmek Çünkü isterse... Batarya
1: değişimi bu cihazlarda şöyle önemli, mutlaka yedek bataryanın olduğu için çekim ara vermeden Aynı biteni şarja takıp, doluyu makineye takıp devam edebiliyorsun. Yüksek kaliteli çekim Yüksek kaliteli çekim yapı yapıyorsun Ama ben 1080
0: ee, çekerim, sabit olsun ve güzel olsun dediğinde.
1: Gömülü bataryalarda böyle bir şansın yok, çekimi mutlaka ara vermek, vermek gerekiyor. Durumdasın. Ya da
0: ona göre planlamak <Gülüyor> gerekiyor. Çok özür özür dilerim, hep birlikte. Google kanadına geldiğimizde biz bunu daha önce konuşmuştuk, böyle bir e, mevzunun olduğu ama bu sefer de onanmış oldu e, Google'ın cezası. Temmuz 18'de 2018'de verilen ilk karar da 4,34 milyar avroluk para cezası 4.12 milyar avroya indirilmişti ama şu anda e, Avrupa Birliği'nin verdiği en büyük ceza olarak Google'a bu onanmış e, oldu tabii ki yani 200 milyon dolar indirdiler cezayı uh -huh. ama 4
1: milyar dolar bunu unutmamak lazım milyar
0: yani çok ciddi oranda bir e, paradan bahsediyor ve Google bunu artık. <gülüyor> Ee, hmm. ödemesi gerekecek yani. Tabii ki yine itiraz şimdi, yolları vardır kendi içinde de. Şimdi
1: itiraz yolları var diyor da burada önemli ne? olan şey şu arzu. Aa, arzu dedim sana kusura kız kardeşim. <gülüyor> İzmir'den geldiler ya. O yüzden şey yaptım. Ee, 2018'de verildi bu ceza. 4 yıllık görüşmeler sonunda ine ine 200 milyon dolar indi. Yani şimdi insan gelsin 200 milyon doları bir çekirdek parasıymış gibi söylüyorsun diyecekler ama ceza 4 milyar dolar olunca 200 milyon dolar evet çekirdek parası olarak kalıyor yanında. Yani bu saatten sonra neye başvurulursa başvurulsun bu cezanın silinmesi ya da burada çok büyük indirimler olması falan mümkün değil bence. Burada şey aklıma geliyor Aydan hatırlıyor musun? Biz de Cuma raporunda ee, rekabet kurumunun Google'a verdiği bir cezadan bahsetmiştik. Mesela tahsil ettik mi acaba o cezayı ne oldu?
0: Hiç bilmiyorum yani
1: değil mi? Neydi? Google tekel oluşturuyordu. Rekabeti ve Rekabeti hareketi davranıyordu. Hı hı. Sonu ne, konu neydi? Yandex şikayetli
0: bulunmuştu. Zaten Avrupa Birliği ile benzer durumuyordu. Hani. Çünkü bu 2018'de davanın açılmasının sebebi de Google'ın Android e, lisansı noktasında belli başlı Google uygulamalarını e, zorunlu halde kullanmasını istemesiydi markalarda ya da buna diretmesiydi. Bununla alakalı çıkmıştı. Evet burada işte arama motoru seçeneği ee, varsayılan olarak gelen hani marka ile anlaşılıyor. Mesela Xiaomi'de e, Global ROM'da mesajlaşma uygulamasını, kişiler uygulamasını vesaire Google'ın kendisini kullandığını görüyoruz. Arama uygulamasını falan ama o Xiaomi ile Google arasında yapılan bir şey. Mesela Samsung'da da e, çok ciddi anlaşmaları var Google'un ama Samsung kendi şeylerini kullanıyor. E, i̇şte birçok noktada diğer üreticilere büyük ihtimalle hani asıl büyük olmayan küçük çaptaki ya da gelir düzeyinde işte bir Samsung kadar, bir günümüz Xiaomi'si kadar büyük olmayan firmalara yaptığı yaptırımların nedeniyle olmuştu. Hani bizde de evet böyle bir durum yaşandı ama evet ne oldu ne bitti bilmiyoruz. Keşke ondan da haber alsak. Ya da bu tarz şeyler açıklansa hani ödeme yapıldı. Gerçi yapılmadı, ekstra bir ceza geldi o süreyi açtılar falan. Keşke bilsek, keşke. Gelelim yine birkaç haftadır konuşamadığımız TOG konusuna. Galiba iki haftadır falan hiç TOG'la alakalı bir şey geçmiyordu. Yaşarında ee, TOG...
1: biz kendi aramızda şeyi konuştuk. Bu Hyundai i800 bin ise
0: evet. TOG'un hiç şansı ya. yok diye konuştuk bu fiyatta. Kona'nın elektriklisi için konuştuğumuzda. Bu sefer yine e, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla beraber tabii oradaki vurgu birazcık daha e, Türk Hava Yolları üzerineydi. Türk İş Kargo ile beraber TOG kış testleri için Kutba en yakın bölgelerden biri olan Arjantin'deki, anladığım kadarıyla lisanslı yani otomobillerin test yapılması için ayarlanmış bir bölgede kış testlerini yaptığı duyuruldu. Böyle bir Ölümüz şey kış var. Yani, şey hareket lazım. ettiğini en azından daha fazla göstermeye başladık. Ben bu
1: ve çok gülüyorum biliyorsun yani ben Togun, Sierra gitmesine de çok güldürüyorum. İşte bu zorlu AVM'deki hikayeye de çok güldüm, buna da çok gülüyorum. TOG'un çok parası var benim anladığım kadarıyla ve bir paraları bir, bir yerle ve kanalize etmekle görevlendirilmiş gibi davranıyor. Ben böyle anlıyorum bu işlerden. Şimdi biz bugüne kadar hiç mesela Dünya'nın lider otomotiv üreti, otomobil üreticilerinin herhangi birisinin kış testi için Arjantin'e araba gönderdiğini gö duyduk mu, okuduk mu? Ya da Dünya'nın herhangi bir yerinde. Yani belli
0: başlı standartlar var. Yani ya. Kendi
1: fabrikasında var. bilmem ne testleri tamamlandı, rüzgar türü, işte, tüneline sokuldu, şu oldu, bu oldu falan alırız da yani böyle Şatafatlı bir şekilde işte şu kargo şirketiyle çalışıyoruz, ha, böyle o, evet, yapıyoruz yani de, falan filan. E, Bunlar bana biraz böyle biz iş yapıyoruz'u göstermek için yani. Yani Amerika'ya gidiyoruz, İstanbul'un göbeğinde iş yapıyoruz, Arjantin Arabiyi götürüyoruz da. Arkadaş işte hep aynı noktayız, ya şu otomobili bir görelim. Bak dokuzuncu aya geldik değil mi? <gülüyor> Birinci ay ne konuşuyorduk burada? 31 Aralık 2022'de satılacak arabamız olacak mı? Fiyatı Şimdi, olacak şey, mı? Şey, hedef ba 29 Ekim. Bayağı oldu. belli olacak mı? Yedek parçaları kimi üretecek değil mi? Bunlar belli olacak mı? Bilmem ne bilmem ne falan gibi şeyler konuştuk. 9. aya geldik hala bunların cevabı yok. 29 Ekim'de ne yapacaklarmış? 29 Ekim e şurada...
0: şey, yani ilk aracın banttan indirilmesi diye hatırlıyorum, Arkadaşım ilk araç banttan insin zaten eğer bu
1: bir ilk önce 2022 yılının sonunda ticari arabayı göstereceklerdi sonra 2023 yaptılar satışı falan. Ne diyorduk? 2022'ye bu yetişmez diyorduk. Yetişmeyeceğini kendileri de söylediler zaten. Arabayı da banttan ne bir zahmet. Eyvallah de bak daha önemli dertler var. Daha önemli dert şu, fiyat, tüm teknik özellikler belli mi? İşte
0: ben o 29 ha. Ekim'de bunların belli olması Ama lazım. Ama şimdi yani, bantla, indiğinde... indirmeden bunlar belli değil mi kardeşim? Hani Paylaş yani, milletle. Işte hani büyük ihtimalle onların hepsini 29 Ekim'e bırakıyorlar.
1: Diye Lastik hangi markayla çalışacaksın? Opsiyonel mi olacak? Yoksa opsiyonel olmayacak sen mi yarısına şuna yarısında bunu vereceksin? Öyle değil mi? Koltuklarında ne kullandın? İşte bir yere versiyon olmayacak deniyordu. Sonra versiyon olacak dendi. Olacak mı olmayacak mı? Evet. Fiyat ne? Bu arabanın toplama ağırlığı kaç kilo olacak? Oksiyonlar ne kadar olacak? Aynen öyle yani. yani bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Hatta hala şunu bilmiyoruz Aydoğan. Yan aynaları olacak mı? Kamera mı olacak? Hangi modellerde kamera olacak hangi modellerde yan ayna olacak? Yani biz bir SUV, C sınıfı SUV diye çıktık yola. C
0: sınıfı SUV'den başka her şeyi konuşuyoruz şu anda. Ya ben mesela şeyi anlamadım gerçekten. Hani. Ee, yapı olarak da, Siyesteki standda da oraya o ara prototip aracı Türk İşkargo ile geldiği gösterilmişti. Burada da işte Türk İşkargo vurgusu yapılıyor da hani zaten işte devlet destekli bir e, ürün yapıyorken ben senin Lufthansa'yı Katar'a yiv ve yezi kullanmak Türkiye'den zaten. bir yere bir şey götürüyorsan Türk kargo ile götüreceksin tabii ki. Yani. Başka kimle götüreceksin yani, ki? Hani onu şey yapmıyorum. E, Mesela işte A milli takımı işte zamanında Dünya Kuvası'nda 2002'de giderken ya da şimdi işte katılsaydı Katar'a giderken e, zaten Türk Hava Yolları ile gidecekti yani. En son işte
1: geçen yazki kupayı Azerbaycan'a giderken de Türk Hava Yolları yani. Türk Milli Takımı Türk Hava Yolları sponsor olacak demek ki. Başka kim sponsor olacak? Benim anlayamadığım nokta o şey yani. Niye öyle bir i̇şte vurgu yapılıyor? Bunlar iş yapıyoruz diye göstermek için bence. Yani bu bizim sorduğumuz ve vatandaşın merak ettiği... En çok merak şey, fiyat bilmem ne filan gibi konularda açıklama yapamadıkları için böyle şeylerle gündem oluşturmaya çalışıyorlar bence. Şey 29 Ekim'de bandlanabileceği indirecekler ya indirdikleri gün de bence bu sorulara cevap vermiş olmayacaklar. Yani indirdikleri gün de fiyatı bilmem ne ve filan belli olmayacak yine. Daha üstü, şöyle söyleyeyim işte Togum web sitesine gibi modeli ve seçtiğin zaman
0: ee, tüm bilgileri yine alamıyor olacaksın. model seçebileceğiz mi? O da şey benim gözümde önemli. Yani gerçekten bir böyle şeyini tam çözemedim. Ama 29 Ekim'de umarım o beklediğimiz bütün bilgiler çıkar yani insanlar işte satın almak istediğini e, şey bu yaptığımda...
1: araba önümüzdeki yıl gerçekten satılacaksa bak bu yılı geçtik gibi bize ilk söylenen şey bu yıldı ya bu, yılın son, bu yılı geç önümüzdeki yıl satılacaksa ee, şu konuştuğumuz detayların hepsinin bugünden biliniyor olması lazım. Çünkü arabayı satmaya başlamadan bir gün önce bu detayları açıklayamazsın. Hatırla biz geçen yılda bu zamanlar yine bunu konuşuyorduk. 2021 yılında da yine bunu konuşuyorduk. 2022'nin başında da yine bunu konuştuk. Ve ben tahmin ediyorum ki 2023'ün başında da yine bunları bilmiyor olacağız. Yani mesela ben sana şey diyeceğim, ''Erdogan araba kaç kiloymuş biliyor musun?'' diyeceğim. ''Yoo'' diyeceksin, bilmiyorum. Kamera mı varmış? Dükiz aynısı mı varmış? Bilmiyoruz.
0: Bilmeyeceğiz bunların hiçbirisini. Yani bakalım. Yani umarım bu konuda daha net bir açıklama vesaire. Hani ben en kötü işte zaten bir ay on gün vesaire kaldı. Bir buçuk ay diyelim. Bir buçuk ay sonrasında şeyi görmek istiyorum yani. Artık ne ne alabileceğimizi. Ne başımıza
1: bu Vatan Millet Sakarya hikayesinden geldi. Kendi kendimizi Türk olmanın PR'ını yapmaktan öteye gidemiyoruz ne yazık ki. Hepimiz Türküz bu anlamda bir derdimiz yok. Sanırım en azından kendi nasıl söyleyeyim, hepimiz Türk olmaktan da memnunuz. Ee, ama birbirimize Türklüğü satmaktan iş yapamaz hale geliyoruz. Tok Türk iş kargo, Tok bilmem ne, TOG şu, Tok bu. Boş işler bunlar. TV bir arabayı çıkartın onu görelim. Bence de. Yani en kötü şey mi olacak mesela? Bak. Dolar 7 lira diyorduk ki bu otomobilin kaç dolara satılacağı bugünden bellidir değil mi? Yani
0: ta planlanmıştın. daha o, o zamanlar Şu kadar bellidir. dolara yönetmek istiyorum Açıklayın.
1: Derler. Açıklamadılar. Açıklasaydılar dolar 18 lira olduğu zaman hiçbir şey değişmeyecekti onların hayatında. Sadece otomobilin fiyatı çok pahalanmış olacaktı. O gün yola çıktıklarında kaç dolara satacaklarını planlıyorlarsa hala aynı dolara satacaklar bu otomobili.
0: Evet. ve hala fiyat paylaşılmış değil yani tek söylenen şey işte e, içten yanmalı c SUV'lerin
1: rekabet e, edecek bir fiyatta fiyat olacağı
0: söyleniyor yani. Bakalım yani içten yanmalı SUV'ler noktasında da nasıl bir şey olacak ya da o söylenen oradaki e, işte daha önce de konuşmuştuk yani Duster'da bir SUV modeli. Ee, ya işte onu bunu bak geçen hafta Adam
1: 800 milyar ve o Kore devletli bir getiriyor Türkiye'de satıyor. Bundan koveli kazanıyor değil mi? Bunun buraya getirilmesini sağlayan şu Türk iş kargo, Türk iş geminin her neyse onlar kazanıyor hepsi kazanıyor. Türkiye'deki Hyundai bunu satarken para kazanıyor. kazanıyor. Türkiye'deki Hyundai'nin bayisi bunu satarken para kazanıyor filan değil mi? Şimdi TOG'a baktığımız zaman Kore'den burayı araba getirmek yok. E şu anda TOG'un bir bayi ya yok. Biz, ben anlıyorum ki TOG doğrudan satışı kendisi yapacak diye anlıyorum. Bunun bir şey tarafı işte tamir-i falan hala bilmiyoruz eyvallah da. Şimdi bu masraflar olmadan e, o zaman TOG'un e, Hyundai'nin 800 bin liraya sattığı arabadan daha ucuza satması lazım bunu. Şimdi oturduğumuz yerde TOG'un C sınıfı SUV'sinin 800 bin liradan daha ucuza satılabileceğini
0: düşünüyor muyuz? Yani mesela sence satılabiliyor mi? Ya ben artık fiyat olarak hani e, milyon en
1: kötü diyorum yani. Benim başından böyle milyon yani milyon bir lira bile olsa milyon
0: üstünde olacak. Ya da 999. Yaparlar <gülüyor> değil 9, mi? 900 bin <gülüyor> falan der ki. <gülüyor> çok yani ya, beklentim çok o siper. yani. Çok super. Bir diğer yandan toktan bahsetmişken e, motosiklet endüstrisi derneği tarafından e, düzenlenen motosiklet çalıştayı oldu. Bu bu arada böyle bir şeyin yapılması da en azından. Güzel çünkü orada e, Sayın e, Varank da oradaydı, e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı. E, motosikletlilerin de kendini e, Türkiye'de daha net bir şekilde gösterebildiği ortam oldu. Ama buradaki bizim haberimize konu olan şu, e, TOK'tan sonra bir de yerli motosiklet gelebilir mi noktasında açıklamalar var. Çünkü e, Varank'ın e, dediğine göre baktığımızda elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz e, demiş. E, sizlere bu bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu projesini hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerelleştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek COBİ'leri eşleştirmek e, bizim e, vasıtamızla oluyor. Dijital tedarikçi platformu projesiyle büyük işletmelerle Kobiler'in ortak hale gelebileceği konusunu bahsetmiş. Bir firmanın da elektrikli aracı geliştirme prototipi hazır diye söylemiş. Şehir içi ulaşımlarda dengeli güvenli, çevreci ve uzun bakım aralığına sahip düşük maliyetli. Otomobil konforuna yakın ama motosiklet destekliğine de yakın bir elektrikli mobilite aracıdan da bahsedilmiş. Şimdi bu haberden sonra ben bir şey söyleyeyim. Honda'da 2025 yılına kadar dünyada
1: 10 yeni elektrikli motosikleti piyasaya sürmeye planlamış. Yani 2022'deyiz, önümüzdeki 3 yıl içerisinde
0: artık 3 çantılı. yıl değil,
1: 2 yıl, 4 ay içerisinde 10 yeni elektrikli model sunacakmış. Şimdi biz Gürcan Bey'in Tok CEO'sunun Zaten otomobilden başka araçlar üretebileceklerini duymuştuk daha önce. Eğer burada bir know-how varsa, yani TOG bugüne kadar yaptığı çalışmalarda bir bilgi birikimi elde ettiyse, TOG üretsin o zaman şeyde otomobil, Yani mesela de.
0: hatırlıyorum, e, en son katıldığım... E, kamunun
1: kaynaklarında defalarca aynı işte Amerika'yı 50 keve keşfetmek zorunda değiliz ki. Tabii
0: ki. yeter bizim için. Yani hepsiyle... Yapamadı mı TOG? Bu know daha biriktiremedi mi? İşte... Çalışıyor o kadar zamanda... Bir. O e, Ami'nin yeni çıktığı zaman Streonamin'in mesela bir soru gitmişti Göracan Bey'e. Hani böyle bir e, şehir içi kullanım vesaire versiyonlar e, ya da işte farklı bir marka ile bile olsa şey olabilir mi? Yani e, istek ve standartları takip ederek hani e, elektrikli araç konseptinde birçok farklı şey e, planımızda var diyordu hani. Bunları da e, gerekirse değerlendirebiliriz diye söylemişti.
1: Ben Gürcan Bey'in söylemlerinden şunu anlıyorum. Biz yakında, ya bunu görmek zorunda ama TOG'un sabit disk ürettiğini, bir laptop ürettiğini falan filan, her şeyi görebiliriz. Gürcan Bey çünkü bu tarz açıklamalar yapıyor. Yani Gürcan Bey'in yaptığı açıklamalardan TOG'un bu tarz şeyler de üretebileceğinin sinyallerini alıyorum ben. Ya da ben yanlış sinyal alıyorum bilmiyorum ama burada şöyle bir hikaye var. Eğer TOG Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası olacaksa, TOG'a bir yere yatırım yaptık. Bak yine söyleyeyim, senin ve benim cebimden çıkan paralar da TOG'a gitti bir şekilde. O zaman o motosikleti de bunlar yapsınlar öncelikle. Yani burada şunu söylemiyorum. Özel teşebbüs bu işlere girmesin. Şimdi mesela Sayın Bakan'ın söylediğini anlıyoruz ki hazır bir şeyler çalışan şirketler var. Onlar girmesin demiyoruz. Demiyorum. Ama TOG'daki bilgi birikiminden ya onların faydalanması sağlansın ya da eğer Türkiye'de böyle bir motosiklet üretmek gibi bir arzumuz varsa, skuter üretmek gibi bir arzumuz Senin söylediğin gibi şehir içinde daha kompakt bir ulaşım ve üretmek gibi bir arzumuz varsa bu işlerde de TOG hep bizim referansımız olsun o zaman. Hı hı. Eğer TOG çok başarılıysa, teknolojik anlamda dünya standartlarında ünlü ortaya çıkartabilecek kıvama geldiyse o zaman lütfen bu bilgi birikiminden Türk insanını şey yapmasınlar, mahrum bırakmasınlar.
0: Yani kesinlikle.
1: İleride görür müyüz? Bilemiyorum. Ben bu şey hikayesinden, otomu, işte, motosiklet hikayesinden çok fazla bir şey anlamadım. Ben bu haberi bir iki farklı kaynaktan anlamadığım için okudum, okudum, ajansın geçtiği metne baktım filan filan bana şey gibi geliyor. Sanki Sayın Bakan bu şu çalıştaya katılmasa bu çalıştay haber filan olmazmış. Hmm. Sayın Bakan oraya gittiği için biz bunu haber olarak gündeme almışız Türkiye'de gibi mi geliyor benim?
0: Olabilir de yani bir de haliyle şimdi motosiklet... E, konusunda bir çalıştay varken ya, o tarz bir sorunun gelmesi de gayet şey e, normal. Onun da o açıklamasının da gayet şey olduğunu düşünüyorum. yani Şöyle bir şey de olur mesela. E, işte kamyon ve tır şoförleri işte federasyonu gibi bir oluşumda e, Sayın Varan katılsa onlar da sorar. Tesla tır yapıyor. Topun vesairede vesaire ki... de görebilir miyiz? Onlar da neden olmasın diye bir cevap verecektir. Birazcık işin öyle tarafı. Otomobilden devam ediyorken Sınırlarını çok farklı bir şekilde değiştiren ve dünya genelinde şu an yine sevenlerinin meraklısını ikiye bölen bir gelişme var. Neymiş o? Ferrari ilk defa 4 kapılı ve aynı zamanda SUV formunda ama crossover diyebileceğimiz bir araç çıkardı. O da ProSang adında. Nasıl okuyoruz bunu? Ben bana hepsini demiyorum. ProSang Pro Pro diye mi okunuyor? Yani doğru mu okuyorum ben de bilmiyorum da İtalyancası olan ya da İtalyanca direkt şeyi. İtalyanca da çok benzemiyor, ne yalan söylemeli. Ben birazcık daha böyle Fransızca yakın bu Kamyon
1: mu bu? Tank şey, mı? E, crossover
0: yani. Crossover. Ok, Ferrari Crossover. Evet, Ferrari ilk defa aslında bunu ilk gelen e, Lamborghini'ydi. E, şimdi modele de aklıma gelmedi ama onlar bir çok güzel bir ürün ortaya çıkarmıştı. Onun karşısına da geçmiş oluyor ve insanlar zaten direkt onunla yaşıyor. Maserati'nin var mı? Maserati'de yoktu sanırım. Ferrari'den sonra Maserati de çıkartıyor büyük ihtimalle. Yani yavaş yavaş diğerleri de girebilir. Benim buradaki şaşırdığım nokta Ferrari burada kendi sınırlarını aşarken bir hibrit ya da elektrikli bir dener diyordum ama Alakası yok, tamamen V12 6.5 litrelik bir e, motora sahip e, bu arkadaş. 715 milimetre güç, 616, 716 mm de e, tork üretebiliyor. 715 beygir olduğunu söyleyelim. 0 yüzü 3.3 saniye, 10 saniyede de e, 0-200'e çıkıyor. E, 310 km'lik bir e, sınırı var ve e, ön arka ağırlığı da %49'u %51 olarak e, ayarlanmış. Yani de tasarımını da çok seven de oldu. Mesela ben seven taraftayım ama hiç sevmeyen de oldu. Ferrari bilmez mi ya? Hele bir de kırmızıysa. Burada gri taratılar bu arada ilk olarak ama kırmızı rengi mutlaka olacaktır. Özel bir aktif süspansiyon sistemi var.
1: Ferrari'nin herhangi bir modelinde kırmızı renk olmazsa zaten dünya bir başka şeye geçmiş olur. Evet. Ama son dönemde şey yaptığını
0: görüyoruz. Böyle farklı renkler ortaya çıkardığını görüyoruz. Araç birazcık Roma üzerinden geliştirilmiş. Ferrari Roma üzerinden. Ama yani gerçekten bakıldığında çok ciddi oranda performanslı ve işte yayınlanan videosunda da baktığımızda çok güzel sesinin de olduğunu biliyoruz. Zaten V12 motorun sesi Ama 12 burada... bildiğimiz bir motor evet. zaten piyasada çalışan bir motor şu anda. işte son dönemde herkes artık hibrit destekli işte ya da elektrikliye geçerken hani Ferrari'nin bunu hala Ama bence şey İtalyanların
1: yapması... tamamı bu konuda çok geriden gelecekler. Yani sadece Ferrari o değil. O işte
0: kendi standartları vesaire muhabbeti. Çünkü şöyle bir şey var şimdi
1: yani işte hani bu adını saydığımız Ferrari, Lamborghini, sonra neydi? Bugak Maserati falan. Yani bu İtalyan markaların esas derdi ee, Almanlar gibi e, seviye üretime geçmek bilmem ne yapmak filan filan değil onda her bir ürünün kendi kişilikli ve markasının anlamda kendi kişilikli ve filan var yani
0: e... şeyde bile görüyoruz yani birçok noktada işte yakın zamanda dün çıktı galiba haber İtalya'da işte e, tasarruf için e, spagetti işte kaynar suda yapmak çünkü hani İtalyanlar gerçekten yaparken soğuk suda e, ısıtmaya başlayıp şey olduğunu söylüyorlar. Kaynar suyu attığında onu spagetti olmayacağına vurgulanıyorlar. Böyle bir durum var. Bir diğer yandan işte kendi merakı olduğu için e, Formula 1'de de işte o İtalyan ekolünün nasıl değişmediğini, yani birçok hata yapılmasına rağmen e, belli başka standartlarını hiçbir şekilde evet, her değiştirmek. Her anlamda İtalyan
1: ekoli. Bizim Türkçede Yüce İmparator Fatih Terim'in kelimeleriyle ifade etmek gerekirse bam bam bam ekolü aslında hı hı. İtalya'daki ekolde. Yani yani o evreflerin bu tarz dertleri yok.
0: Evet. direkt istedikleri gibi yapıyorlar şey yani, Burada Alman
1: arabanın kasisten geçerken bir herhangi bir kasisten geçerken sürücüyü rahatsız etmemesi için otomobilin genel şeyinde
0: mesela bazı tavizler verebilir mesela. İtalyan bunu vermez. Zamanında mesela şeyinde işte Enzo Ferrari'linde şey sözü var hani aerodinami iyi motor üretemeyen içindir ama şimdi tabii aerodinamiğe çok dikkat verdikleri görülüyor.
1: Zaten şey bile öyle Ferrari markasının doğuşu bile aslında bazı şeylerden taviz vermemek, bazı şeyleri kendi bildiği gibi yapmak üzerine kurulu olduğu için yani o yüzden o şeyi elektrikli motorlar filan konusunda ben İtalyanları hep şeyde göreceğiz, en sonunda göreceğiz büyük bir ihtimalle yani iş olgunlaşacak bilmem ne olacak falan filan filan ve hatta belki Avrupa topluluğunun yasal sınırlarına merdiven dayanacak, süre evet. sınırlarına merdiven dayanacak. İtalyanlar o zaman o şeyi, dönüşümü başlatacaklar büyük yani, bir ihtimalle. Yani
0: güç olarak vesaire bakıldığında da şimdi aklıma da geldi. URUS'la kıyaslandığında işte görsel olarak URUS'un daha iyi olduğunu savunan çok insan var. Ama buradaki önemli şeylerden biri 48 voltluk bir akü ile beslenen bir özel işte süspansiyon sistemi var. Biz genellikle bir araçlarda falan görürüz. Böyle bir ekstra akü ile e, şey olmasını. Yani orada bambaşka bir dünya çıkarmıştır işte. Bulunduğun yere göre, şeye göre ama tabii ki bu sizin konforunuzdan çok tamamıyla performans Bir Birisi odaklı. alsa da bizim
1: sokakta falan görsek belki en azından.
0: Ya yani şey söylentisi de var zaten. Türkiye'deki ön siparişlerin de 2023'te zaten çıkması bekleniyor. Önümüzdeki yılın anında tükendi ve işte 20-30 kişilik de sıraların oluştuğu sonrası için söyleniyor ve yaklaşık 300-400.000 euro arasında bir fiyatlandırma bekleniyor bu arkadaş için. Alanlara hayırlı olsun tabii. Şu şeyi atladık onu dönüyorum. Cayma hakkını. Ha, o yukarıda mıydı? Cayma hakkı yukarıda
1: kaldı. Ha, evet. Cayma hakkı etenendi onu evet. daha haberi de ben vereyim. Neydi o Cayma hakkı? Bundan kısa bir süre önce galiba bir ay önce filan. Evet. Bir ve kim tarihi itibarıyla, ailelerinde cep telefonunun da olduğu teknolojik evet. cihazlarda elektronik alışveriş yaptığınızda ha. evinize gelen cihazı kutusunu açmış olma, açmamış bile evet. olsanız geri iade etme hakkınız elinizden alınmıştı. Bir ve kim ile bu girecekti. Aynen. Ve biz haberi burada verirken şöyle verdik haberi, bu dedik vatandaşın ha, e, haklarının bir şekilde elinden alınmasıdır dedik, hı hı. gasp edilmesidir dedik. Büyük bir ihtimalle bu e, baronlar e, yani elektronik ticaret sitesi sahipleri hükümete böyle böyle bir konuda kulis yaptılar ve bu konu kesinlikle iptal edilir, ertelenir diye de haberi bitirmiştik hatırlarsan. Hı hı. Şimdi geldiğimiz noktada 1 Ekim'de uygulamaya girmesi planlanan kanun 1 Ocak 2024'de ertelendi yani, anladığım yani, kadarıyla. Bir, bir buçuk yıl değil işte bir yıl, bir iki, iki. ay. Ve bu süre zarfında da büyük bir tane biz bu kanunun iptal edildiğini göreceğiz. Bu kanun uygulamaya Hı -hı. girmeyecek. Çünkü bu kanun vatandaşın aleyhine bir şey düzenleme. Dünyanın çoğu ülkesinde olmayan bir düzenleme. Hatırlarsan bu cayma hakkı hikayesi konuşulduğundan sonra ben Bütün büyük elektronik ticaret sitelerindeki muhataplarımıza Siz ne planlıyorsunuz gelin bize anlatın biz size gelelim anlatalım filan diye çağrılarda bulundum. Hmm. Hatta o çağrıyı buradan da yaptım Cuma raporunda. Hani benim ulaşamadığım ve izleyen birisi varsa Bu konuyla ilgili konuşabilecek gelsin konuşsun biz gidelim anlatsın bize ne olduğunu diye. Ee, bunun gitmeyeceği belliydi Nitekim uygulamaya girmedi. uygulamaya girirse çok büyük sorunlara neden olacaktı bu. Evet. Yani uygulamaya girsin, uygulamaya girdikten sonra iptal edilecekti zaten bir arada bir yığın mağdur çözülmesi gereken bir yığın dosya ortaya çıkacaktı. Ee, i̇ptal edilmesi, ertelenmesi süper oldu. İptal haberini de inşallah tez zamanda görürüz. Bu arada duyarız. Bu arada şöyle bir şey var. Bu konuyla ilgili anladığım kadarıyla öğrendiğim bile diyemiyorum. Anladığım kadarıyla Sayın Bakan'ın çok büyük şeyi varmış. Ee, nasıl söylemekle önem veriyormuş bu konuya. Hmm. Yani bunun hayata geçmemesi anlamında e, çok dikkat çekmiş bakanlık içindeki ilgili departmanlara. O yüzden eğer bu duyduğum şey, anlayabildiğim şey doğru ise hmm. Sayın Bakan'a da, Ticaret Bakanı'na da çok teşekkür Tabii. edelim. Ee, ve bir an önce de şu düzenlemenin Tamamen iptal edildiğini haberini beklediğimizi, Buyurun. içimizin daha rahat edeceğini de ekleyelim. Çünkü bu gerçekten şeydi son kullanıcının, tüketicinin elinden birçok hakkı alan bir durumdu. Ee, bence normal mağazalardan yapılan satışlarda bile tüketicinin bu hakkı sahip olması gerekiyor. Evet. Yani mesela mağazadan gittin, telefon aldın, eve geldin ya ben deyip götürüp geriye verebilmelisin bence
0: yani pişman olursun şey olur aynen öyle yani o sırada aynen. bakarsın başka bir yerde daha ucuzunu bulmuşsun ee,
1: çok mutluyum e, ertelenmesinden Çünkü dediğim gibi çok fazla şey çıkartacaktı mağdur çıkartacaktı ve biz bir de geriye doğru olarak bunu mağduriyetlerin gidebilmesiyle zaman harcayacak biz dediğim sen ben harcamayacağız bizim tuzumuz kuru bizim derdimiz yok bu anlamda ama ülke olarak devletin sistemli ve satıcılar bilmem ne falan olarak sorunlar yaşanacaklar. Bir de hazır konu buna gelmişken bakanlığın ilgili departmanlarından bizi izleyenler var ben bunu biliyorum. Onunla ve şunu söyleyelim. Bazı elektronik ticaret stilleri siz cihazı satın alıp kutupajetine açtıktan sonra da sizden cihazı geri almamak için teknik servise göndermeniz lazım bilmem ne filan gibi yasa dışı uygulamalar yapıyorlar. Lütfen bakanlığın müfettişleri bu konuyla ilgilensin ve bu uygulamaları geleneksel hale getiren mesela hepsi burada gibi kurumlara ceza kesmek konusunda ellerini korkak alıştırmasınlar. Yani nasıl oluyor ki bir tane elektronik ticaret sitesi kendi web sitesi üzerindeki iade formunda Cep telefonunu seçerken sana iade formu oluşturmanı izin vermiyor. Hayır diyor bunu iade edemezsin diyor. İlk önce servise götüreceksin diyor. Sıf, son kullanıcıyı üzmek, uğraştırmak, canından bezdirmek ve iade prosesine nalet olsun, iade etmiyorum aşamasına getirmek için yapılan zorlamalar bunlar. Bence bakanlığın yapacağı tek şey... Bir hafta bir ay içerisinde böyle yapılan evet. uygulamaların tamamının şeyini alacak. Hepsi burada mı bunu yapıyor? Hepsi buradan. Kaç kişi bu duruma düşmüş? 150 kişi. Kaçında servis gerekliymiş? Kaçında değilmiş? Mesela diyorum, 100 kişi de bu durumda. 97'sinde servis gerekli değilmiş. 3'ünde gerekliymiş. 97'si için çok ağır ceza kesecek hepsi burada. 97 tane aynı cezadan kesecek. Ve bu uygulamayı yapan başka elektronik satış siteleri de varsa hepsi anında şey yapacaklar, tüketici haklarına uygun hale getirecekler pozisyonlarını. Yani, yani en büyüklerden bir tanesi olan, hani balık baştan kokar diyoruz ya, en büyüklerden bir tanesi vatandaşın hakkını yemeye başlarsa o zaman küçük olan da yer <gülüyor> vatandaşın hakkını. Burada lütfen bu şeyi, saçma sapan hikayeyi erteleyen akıl, yani bizim şükrettiğimiz, teşekkür ettiğimiz akıl lütfen bu konuyla da ilgilensin umarım.
0: Çip tarafına geçtiğimizde ise biliyorsunuz aslında mobil e cihazlarda gördüğümüz özellikle akıllı telefon ve tabletlerde gördüğümüz işlemcilerdeki e pazar lideri Samsung yani e üretimde mesela işte daha önce de konuştuk. Snapdragon 8 Gen 1 de Samsung üretimiydi. Samsung'un mimarisi tarafından geliştirilmişti. Orada yaşanan sıkıntılarla 8 Plus Gen 1'in TSMP Samsung'un
1: pazar lideri olmasından işlemci ürettiği için değil. İşlemciden galiba ne kadar yarı iletken varsa e tabi, onların çoğu etkilen, ürettiği için evet. yani hani belki sadece işlemci adedi olarak baktığımız zaman Samsung TSMC'den daha fazla işlemci üretmiyordur. Hmm. Ama genel anlamda Samsung üretim bandından ediniz. çıkan yarı iletken temelli tüm ürünlere baktığımızda ki Hı -hı. bunların içinde RAM'ler vesaire yani
0: SSD'ler SSD falan filan da var. Samsung bir dünya lideri. Evet. Ya zaten hani nereye baksanız gerçekten Samsung bankasıyla... Heh. Heh. Ya, şu an için aslında lideri hala ama e, 2022 yılının 3. çeyreğinde de düşüş yaşamasıyla beraber e, be, pazar araştırmalarına bakıldığında e, ilerleyen dönemde artık bu liderliği TSMC'nin e, alması bekleniyor şey olarak Çünkü baktığımızda TSMC'nin Temmuz-Eylül dönemi içerisinde yaklaşık 20.2 milyar düzeyinde bir gelir elde ettiği görülmekte. Samsung'un yaşayacağı düşüş sonrasında ise 3. çeyrekte 18.23 milyar dolar seviyesinde gelir elde etmesi bekleniyor. Ve böylece işte o düşüşle beraber düşmesi bekleniyor. Ama bu
1: rapor düşüne eksik ee, Samsung'un gelirleminin yani yarı iletkendeki gelirlerin düşmesinin nedenlerinden birisi de Samsung'un çoğu pazayda Exynos işlemcili ürün satışını azaltmasından kaynaklanıyor. Yani Samsung'un yeri iletken e, fabrikası en çok parayı Samsung cihazlarda kullanılan yeri iletkenliği üreterek kazanıyordu. Bunu şey yapmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Hani hep diyorum ya Samsung Exynos'tan çekilemez, Samsung Exynos'u üretmeyi bırakamaz filan diye. Orada da hep bunları söylüyor. Şimdi Exynos için kötü bir yıl olunca Samsung Exynos'lu Cep telefonu sayısını azaltınca Doğal olarak Yavi iletken Fabrikası'nın da Karlılığı azaldı. Bir de önümüzdeki
0: sene için şey hala söylentileri devam ediyor Hı -hı. yani Samsung da yalanlamadı. E, Exynos'u bir sene anladıysa bırakma hikayesi.
1: Üzerinde çalışma yani bir sene sonra daha olgun bir Exynos Hı -hı. çıkartma hikayesi. O yüzden yani bu TSMC'ye geçiş Mümkündür olabilir Bugünün piyasasını analiz ettiğimiz zaman olabilir. Ama TSMC de çok uzun süre kalabilir mi bu liderlik? O konuda biraz şey yapmak onlar lazım. Için çünkü TSMC oluyor. için de bu diğer küçük şeyleri yani küçükten kastım RAM falan gibi şeyleri üretmek ee, o kadar karlı değil. Hmm. TSMC çünkü işlemci üreterek çok iyi para kazanıyor.
0: Öyle. Yani o yüzden
1: hani üretmemeyi bile tercih edebiliyor. Üretim bandında onlara yer vermemeyi bile tercih edebiliyor TSMC.
0: Olabilir, bilmiyorum. YouTube kanalına geldiğimizde biliyorsunuz aslında YouTube'da premium abone olmayanlar ya da farklı işte adblock ve üçüncü parti uygulamaları kullanmayan insanlara minimum ya da genellikle diyelim bazen tek olduğu da oluyordu. İki reklam gösteriliyordu. Şu anda sosyal medyada ortaya çıkan duruma göre bunun beşe çıkacağı söyleniyor. Ve siz bir videoya geçmeden önce toplamda yaklaşık 30 saniye falan sürmesi bekleniyor. Yani böyle e, uzun uzun değil her biri 6 saniye olacak şekilde ama toplamda bir 30 saniyelik e, reklam furyası oluyor. Yani şu
1: anda 15 saniyelik reklamlar var. 8. saniyede sen skip edebiliyorsun, geçebiliyorsun. Ama 6 saniyelik reklamlar veya değil senin geçmenin engelleneceği bir durumdan bahsediyor. Evet. Yani 30 saniyelik değil mi? 5 <gülüyor> reklam. Valla ben bir yayıncı olarak yani YouTube reklamlarından her ne kadar beğenmesem ve şey desemdi YouTube'dan gelen para ki yani bizim buradaki çay kahve paramızı yetmez desemdi 5 reklamın fazla olduğunu, 30 saniyenin geçilemeyecek, atlanamayacak 30 saniyenin fazla olduğunu düşünüyorum Aydoğan. Yani ben biliyorsun bu Vanset tarzı uygulamaların kullanılmasına karşıyım. Daha çok karşıyım dediğim kendim kullanmıyorum ve diyorum ki ben Google şifremi Google'dan başka hiç kimseni paylaşmam diyorum.
0: Hı hı.
1: Ee, ayrıca e, izleyicilerin, okuyucuların, takipçilerin her ne anlamda olursa olsun herhangi bir adblocker reklam engelleyici uygulamayı kullanmasını da çok doğru bulmuyorum. Şu yüzden doğru bulmuyorum. Eğer bu yayının, okuduğunuz şeyin, takip ettiğiniz adamın içi duyduğu içerikten memnunsanız. O adamın para kazanmasını engellerseniz o adam bu işi yapmaya devam edemez. Hı hı. Reklam yayıncılığın ayrılmaz bir unsurudur. Sizin okur, izleyici olarak dikkat etmeniz gereken şey, reklam belli bir ahlak çerçevesinde, kanunlar çerçevesinde yapılıyor hı. mu yapılmıyor mu buna dikkat etmelisiniz. Yapılmadığını gördüğünüz zaman da yayıncıyı kendiniz cezalandırmakla yetinmeyip, yani abonelikten çıkma, üyelikten çıkma, unfollow etmeyle miyip? ilgili kurumlara da şikayet etmelisiniz. Adamın size e, kötü, iyi niyet sınırlarını aşan e, reklamlar Hı -hı. sunduğunu görüyorsunuz. O yüzden yine, e, tüm bunları söylememe vermen e, şu 5 reklam hikayesi bence doğru değil. Kesinlikle yani gereksiz birazcık fazla. Bir de yani, aslında... Ben belki fazla para kazanacağım Aydoğan, sen belki fazla para kazanacaksın bu hikayeden. Ama bizi ee, tamam reklam süresini 6 saniyeye çekiyoruz ama 30 saniye izleyeceksin. Çünkü ben, biz şu anda canımı silerse 30 saniye izlemiyoruz. En fazla 16 saniye izleyip geçebiliyoruz. Ya da 14 saniye izleyip geçebiliyoruz Hı. en fazla. Niye benim iki misli zamanımı alacaksın? Tamam ben bu adamın yayınlarını çok seviyorum, izliyorum. Yani mesela Hardware Plus'ı çok seviyorum, izliyorum. Bu adamlar para kazansın da istiyorum. Bu adamlar günde iki tane video yayınlıyorlar. Ben bu iki videonun bir tanesinde bütün reklamları izliyorum. Sırf bu adamlar para kazansın diye. Bence ben izleyici olarak üzerime düşündük yapıyorum şu şartlar altında. Sen ne diye bana bir 15 saniye daha çakıyorsun?
0: O zaten amacı yani premium'u arttırmak anladığım Bu sence premium'u attı? venced falan gibi uygulamaları mı attı? Hangisini yapar? Yani, e, tabii ki venced vesaire gibi durumlar arttırır. Hatta ben şey olarak düşünüyorum mesela, blocker kullan, kullanımını özellikle Türkiye'de en çok arttıran hikaye aslında ee, yasa dışı dizi film ve e, işte maç yayını kaçak maç yayını gösteren siteler. Çünkü e, oradaki işte sürekli çıkan reklamlar vesaire falan filan durumuyla bir başka e, bir kanunsuzluk yüzünden iş çıkıyor. Ortaya. Ne kadar gerip tabii hani insanlar mesela onu kurmak zorunda kalıyor orada. Çünkü işte eee dijitürk ücreti çok yüksek geliyor, bilmem ne geliyor. Sonra işte o futbolcu Örğenci ve dijitürk de ucuzlatın Sınavın, bence değil o keşke. zaman. <gülüyor> İşte neydi? Futbolcu, Hakan Eyal bilmem neydi, ne. Neydi? Mazot şey bilir hanım... mi olacaktı? Hayır. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Şeylerinden. Onlar yükleyip büyük ihtimalle diğerlerinde de kullanıyor. Çok daha rahat bir kullanım sağladığı için. E, bu da onlara ekstra şey olacak. Teşvik yani şeyden farksız olmaya başlıyor böyle düşündüğümüzde. Dediğim gibi o yasa dışı sitelerden çok daha farksız olmaya başlıyor. Ben doğru
1: bulmuyorum. Ne yalan söyleyeyim. ve Bunun YouTube'a ve gelen anlamda ABC'ye
0: yani Google'a çok faydalı bir aksiyon olacağını düşünmüyorum. Bence de ama yani nasıl yapacak ya da o geçiş hakkı vesaire verecek mi? Hani o 30 saniyede, 3 saniyede bir geçiş olacak ama 5 kere sürekli geçmeye çalışmak da şey ayrı bir e, dünya. benim kafam hiç yatmadı. Ben kafadan onu söyleyeyim. Bakalım yani, hani premiumuna yine kadar aynı şey şeyi söyleyeyim. söyleyeyim.
1: Ben bu işten para kazanan bir insan olarak bu fikre sıcak bakmıyorum. Bu fikir belki benim gelirliğime arttıracak bir fikir olmasına hemen sıcak bakmıyorum. Ya çünkü şeyi de
0: azaltır mesela. Ee, sen o sırada aklına gelen bir şey olduğunda 5 tane reklamı gördün mü hemen şey yapacaksın. Ee, soğutur adamı yani. Hani bir de e, bütün kanallar kendileri de bir reklam dizilimi yapıyorlar mesela. E, zaten orada reklam geliyor. Baştan 5 taneyle başladı mı iyice şimdi şey t dönüyor
1: yani. Hiçbir mantığı yok yani çok şey, e, tatsız bir olay.
0: İşin uzay kısmına geldiğimizde ise Amerika'da yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri güvenlik sebebiyle UFO videoları ellerinde bir UFO videoları oldu ve bunların yayınlanmayacağını söylüyor ama şöyle de bir anekdot geçelim bu her zaman genelleniyor UFO eşittir uzaylı hikayesi. UFO'nun açılımı işte Non-Flying e, Objects aynen, Bilinmeyen ya tanınmayan e, uçan objemi, nesneler e, Nesneler, objeler diye söyleyebiliriz. Ve bu aslında bakıldığında işte uçak mı işte ne bileyim e, bir göktaşı mı bir şey mi fark edilmeyen bir şeye söylenen bir e, durum. Ve bununla alakalı işte e, ülke güvenliği Şimdi burada ne olmuş? Birbirine bir açıklayın mı demiş ya Amerikan hükümetine ya da ilgili kurumlara? Ee, yani şöyle bir durum işte Amerika mesela 2017 yılında Aralık'ta bir işte yine bu UFO videosu yayınlamıştı ve bazı durumlarda bu tarz şeyler olduğunda bunları yayınlayıp açıkladığı da oluyor. Hani şu şu olduğunu şu, şey yapıyoruz ya, ya da sadece böyle bir görüntü yapıldı. Hani halkın bilgilendirilmesi e, amacıyla söyleniyor. Ama bu sefer işte elde bir görüntü oldu ama bunun Hmm. Ee, kamu güvenliği, halk güvenliği, ülke güvenliği için ee, paylaşılmayacağı hatta hassas bilgiler içerdiği için bütünüyle yayınlanmama konusunda. Yani Bir bilgi alınmış anladığım Ben bunu şöyle yorumlamak istiyorum Aydoğan.
1: Amerikan Hükümeti'nin dilinde işte adı ister UFO, UFO diyelim işte uzaylı diyelim. Aslında soruluyor tabii oraya bir görüntü ee, var. Birçok bilgi oldu hı hı. ve bu bilgileri açıklamak için ön hazırlık yaptıklarını. Yaptıkları şeklinde algılamak istiyorum ben bunu. Yani mesela bugün kamu güvenliği için açıklayamıyoruz deyip gelen tepkilerden sonra meğer siz istediniz o zaman şu kadarını paylaşalım o kadarını paylaşalım filan filan diye. Böyle bir sıf Amerikan halkını değil tüm dünya insanlarını e, gerçekle buluşturma bahanesi. E, bahanesi gibi. Zaten hani e,
0: olay da şöyle çıkıyor. The Black Walls işte bilgi edinme yasası kapsamında soruyor arkadaşlar sizin elinizde göstermediğiniz olmayan bir görüntü var mı diye. Onlar da olduğunu ve şu an için işte ülke güvenliği bunları paylaşamayacaklarını dile getiriyor. Bir diğer zam haberimize geldiğimizde ise. Maaşları mı zam yaptık? Keşke. <gülüyor> Netflix yeniden zam getirdi. Daha Nisan ayında konuşmuştuk. %40'lık bir zam olmuştu. 140 yaptı da yaptılar, şimdi Eylül'de bir daha mı zam yapıyorlar? Şerefsiz bunlar Erdoğan. Maalesef ki bir güncelleme geldi. Özellikle zaten Disney'in girişiyle... Güncelleme Hasan, ne kadar
1: güzel bir kelime
0: evet. değil mi? Bir şey daha diyorlardı güncelleme dışında. Fiyat da. ayarlaması. Ha, fiyat ayarlaması, düzeltme vesaire. Disney Plus'a zaten kaptırdığı görülen durumda Netflix bir tur daha zam yaptı. Fiyatlarına baktığımızda temel plan 38 liradan yani 37.99'dan 45.99'a Standart plan, HD planı 57.99'dan 69.99'a 4K'lık özel planı ise 77.99'dan 93.99 liraya çıkmış oldu. Son dönemde de karşıma çıkan mesela Amazon reklamlarına baktığımızda işte hem prime kargo servisi hem öncelik vesaire vesaire biz hala 7.99'a sunuyoruz diye de şey yapıyorlar ve anladığım kadarıyla da onların bir güncelleme niyeti yok. Yok galiba. Bir şey soracağım sana şimdi. Sen bu zamlardan sonra Netflix aboneliğini, e sonlandırmayı falan düşünüyor musun? Düşünmeye başladım açıkçası. Öyle
1: mi? Yapma ya, Tek ya. başına 100 lira
0: olunca Oo, fena. düşünmeye başladım. Çünkü hani şeye de bakıyorum genel olarak Bak, Netflix'te... Bak bu zamlar beni üzdü Aydoğan. <gülüyor> yani izlediğim içeriklere baktığımda hani çok fazla bir şey kalmadı. Ee, yeni bir şey üretmesi de zorlu. O yüzden büyük ihtimalle böyle şey diyorsun, yavaş yavaş salmaya başlıyor. Biraz da sene bu ne oldu ben izleyeyim elsin diyorsun öyle Yok, mi? Yok başka birinden de hani anca şey olabilir mesela. Çok böyle güzel bir içerik çıkarda merak ettiğim bir şey olur. Ya bir aboneliğini verir misin? İşte e, şu diziyi izleyeyim deyip geçebileceğim bir durum olur yani maksimum. Anladım. Ondan sonra ya doş, yavaş yavaş doş, şey yapmak. <gülüyor> bir şey geliyormuş. Gelsene onu illaki devam ettirecekler zaten.
1: Doğuş evdeki Netflix gidiyor bak söyleyeyim sana. Sen, sen alırsın bir sen, tane Witcher geldiğinde
0: sen, ben senden ödün çalarım.
1: Sen senaydı sen, sen, bir sen, bir sen, biraz finansal anlamda destek olu bence. Evet. Bu şey konusunda Netflix aboneliği Aylık konusunda. 100
0: lira alırım Doğuş. Bana 50 lira borcu var zaten <gülüyor> <gülüyor> Ay bu adamla para konuşulur mu? <gülüyor> Her yerden çıkar bir şekilde zaten. Ay. Ama yüzücü tabii birçok şeye de yakın zamanda eksen güncellenmişti. Birçok nokta güncellendi. Hani sürekli böyle güncelleme yapılmaya devam ediyor. Fiyat ediliyor. güncellemesi. <gülüyor> evet, fiyat ayarlaması, fiyat, fiyat güncellemesi. Yapalım. Ya Birçok insan gerçekten ona şeye dönecek. Hani o dönem ilk ee, torrent olayı aslında insanların daha şeyi bilmedendi. Mesela ben gerçekten küçüklüğümde gidip oyun dizi film aldığımda bir CD'c'den hani o işte orijinal mi değil mi onu bilmiyordum. E, yavaş yavaş böyle DNR'lar falan açılmaya başladığında Aa diyordum bunlar niye bu kadar pahalı. pahalı. Aslında öyle biz öyle korsan bir... alıyormuşuz değil evet, mi? Yani benim ilk aldığım oyunlarda hep şey olduğunu bilmiyordum yani. Kors'an mı, orijinal mi vesaire durumu olduğunu bilmiyordum. Yavaş yavaş bir o eskiyi iade etme niyetini insanlar böyle şey olacak gibi. Ya doğru süre değişti biraz
1: önce. Belki kameralara yansımamış olabilir ama doğru şey dedi biraz önce. Aydoğan yavaş yavaş diyece Tovent'e döneceğiz dedi. Ya
0: şeyler mi açılacak mesela? CD'ciler gibi şimdi de flash bellekle şeyleri verenler mi çıkacak? Dizileri, filmleri. Gerçi onların da işte şeyleri var. O dizi film siteleri var. Şey olarak. Ya da işte IPTV'ler var. Bakalım ama eminim yani şu son bir sene içerisinde zaten pandeminin etkisiyle biraz artış olmuştur da. IPTV vesaire muhabbetinde ciddi oranda artış olmuştur şu gün sonrasında. Bakanlık kanadında Hazine ve Maliye Bakanı hazine, hazine. hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarına göre YouTube, Facebook, Instagram, Bigo, Twitch, TikTok, e, Live ve Skorp mecraları üzerinde yapılan analizler sonucu 65 bin kişi analiz edilmiş. E, 50 bininin Sosyal medya aracılığı ve elde ettiği gelirler üzerinden vergilerin tamamını ya da bir kısmını ödemediğini e, tespit etmişler. Ayrıca e-spor sektörüne yönelik yapılan denetimler sonucunda oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı gelirleri vergisine ödemeyen de 588 kişi tespit edilmiş. Vergi yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler için işlem başlatıldığı duyurulmuş. E, bakanlığa bağlı risk analiz genel müdürlüğü tarafından e, yapılan çalışmalar sonucunda da e-ticaret üzerinden de 6 bin mükellef e, bakılmış. Yani kontrolü artık ne zaman başlayacak vesaire diyoruz. Zamanında şeydi hangi influencer da hatırlamıyor? Bir sembolik yüz bin bir ceza kesilmişti. Bir kızcağızla değil mi? E, şimdi artık e, vergileri ödemeyen freelancerlar ve influencerlar için işlem başlatıldı. Aslında bir, başlamış...
1: bence en ağır bir kessinler hatta.
0: Biraz önce YouTube'a birbirinde konuştuğumuz gibi
1: izleyiciler de e, şimdi Bak buradaki denetim bürosu, risk analiz müdürlüğü yapıyor. Zaten Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor. İzleyiciler de kendilerine yasa dışı reklam sunan platformları ticaret Bakanlığına şikayet etsinler. Ayrıca yasa dışı reklam yaptıran markaları da şikayet etsinler. Çünkü bu iş tek başına yayıncının ya da influencerın başının altından çıkan bir iş. Bazı markalar da e, insanları... Genellikle daha genç, daha tecrübesiz kişileri yasa dışı reklama yönlendiriyorlar. Hı hı. Hatta son zamanlarda şöyle şeyler duyuyoruz, mesela e, şimdi dünyada herkes influencer oldu. Yani evet. e, ben e, kadar öyle profiller görüyorum ki, e, kızcağız mesela, bunu küçümsemek için söylemiyorum ama olayın mahiyetini anlatmak için söylüyorum tekirdağ'ın bir kasabasında sivas'ın bir beldesinde filan kendi halinde bir batıyorum eczacı muhasebeci filan bir bakıyorsun instagram sayfasında 100.000 150.000 takipçisi var. Yani yaşadığı yerin nüfusundan daha fazla takipçisi var. Hı hı. Şimdi bakıyorsun hani işte bu instagram eşit meme hikayesi mi sürekli dekolte yo öyle bir şey de yok. Ama mesela ben geçenlerde Karadeniz'de bir kız gördüm. Ee, herhalde 22-23 yaşında. Mühtemelen örvencidir öğrenci, ya da belki okumuyor da olabilir. Kız böyle sürekli Karadeniz'de bir yerleri geziyor ve gittiği her yerde anladığım kadarıyla Lazlara özel bazı espriler yapıyor. Ve çok e, takip ediliyor filan. Şimdi markalar bu insanları da bulmaya başladılar doğal olarak. Ya da bu insanlar da bu çok para kazanılan camiadan kendi paylarına düşüne almak arzusundalar ve maalesef bunlara ne diyorlar ki? E ben seninle çalışmak istiyorum ama sen bana fatura kesemeyeceğin için ben bu işi ajans olarak Aydoğan'a yönlendireyim. Aydoğan bana faturasını kessin. Aydoğan sonrasında el altından işte kaç lira anlaştık biz 20 bin lira. Bu işten 10 bin lira da Aydoğan'ın var ne derler? Fiyatım var komisyonu var. 10 bin lirayı Aydoğan sana gönderecek. Ama Aydoğan sana bu parayı 3 ay sonra gönderecek. Filan diyor. ki bu paralar bu arkadaşlara gidiyor da. Gitmiyor değil. Şey yani burada ortada dolandırılan influencer, kız çocuğu falan ama kaçırılan vergi var. Kaçırılan vergi var. Şimdi mesela bakanlık eğer bu bahsettiğimiz arkadaşı incelemeyi aldıysa Buna tebligat çıkartacaklar, vergi dairesinde çağıracaklar, ifadesi alınacak ve diyecek ki o ya bana senin fatura kesimine falan gerek yok. İşte Aydoğan sınavı gönderecek dediler. Aldım diyecek. Bunların hepsi Hazine ve Maliye Bakanlığı için tekrar tekrar soruşturma, tekrar tekrar soruşturma. Bu sefer inceleyecekler, bu sefer markayı inceleyecekler falan ya. Zor işler. O yüzden şu anda influencerlar için bakanlığı çok kolay bir şey yaptı. Gidiyorsun kamu bankasına Pardon önce vergi dervesine gidiyorsun, Mesela belli bir limite kadar senden, banka hesabından vergiyi kesiyorlar düşük bir vergi, ne alıyorsun. Bu yöntemi seçsinler, hiç öyle el altından para alma bilmem ne yapma filan hikayeyi seçmesinler. Çünkü er ya da geç bu iyi ben dediğimiz hikayede her şey kayıt altında. Yani sayın Nebati'ye kısmesi olur ya da Nebati'den bir sonraki bakana kısmet oluyor ama birileri geviye dönük bunları inceleyecektir elbet bir gün ve ben istiyorum ki elbet bir gün bunun tüm ceza bildirgeleri insanların adresine gönderilsin. Yani influencer'a da, ajansa da, markaya da kime ceza kesilmesi gerekiyor? Kesilsin. Çünkü niye biliyor musun? Yine başa döneceğiz. Üniversite öğrencisi cep telefonu aldığı zaman oradaki vergisini kuruşu kuruşuna peşin alan devlet, birisi böyle işler yaptığı zaman buradaki vergiyi almak için beş takla atıyor. <Gülüyor> kolay yolu gösteriyor, kolay yolu icat ediyor, kolay yolu insanlara sunuyor ama insanları onu da takip etmiyorlar, yine ayak diretiyorlar, 3 kuruş fazla kazanmak için. Yani Amerikan Cobra filmi vardı ya, For a Few dolar more, birkaç fazla, do fazla dolar için film hikayesi, birkaç fazla lira için bunları tenezzül diyorlar. Şimdi, ee, nasıl ki bu çocuklara biraz önce mazot 1 ve Netflix de onları ücretsiz olsun, bilmem ne, Dijitürk de ücretsiz olsun, indirim yapsın dediysek, ee, o jenerasyonun bu tarafında olan insanlara da bu ceza makbuzlarının bir an önce beyan edilmesi lazım. Doğru. Bu adamların bu cezalı ve Çünkü şöyle bir şey var. Cezayı ödemeden ne yazık ki Türk halkının büyük bir kısmı kurallara
0: uymuyor. E zaten öyle, o şeyi yapan herkes de o cezayı yeme ihtimali olduğunu biliyor zaten. onu göz Bilmiyorsa alayım.
1: zaten bu işi yapmasın artık. Şu günde artık yani 16 Eylül 2022 tarihinde ben bunun suç olduğunu bilmiyordum diyecek adam varsa bu işi yapmasın zaten. O ayrı mevzu ama ceza hani dayak cennetten çıkmadı falan hikayesi. Ceza bir kısım insanın doğru yolu bulması konusundaki en büyük katalizördür. Cezalar ve denetimler aktif şekilde uygulandıktan sonra doğru yolu bulmayanlar zaten onlar artık işin ee, nasıl söylerler mafya tarafında faaliyet gösteriyor. Bir kişi bile olsa bunu kendi başına 14 yaşında, 13 yaşında, 18 yaşında bir çocuk bile evinde yapıyor olsa o artık gücün tarafında tarafındadır ve onun onunla başka şekilde mücadele etmek gerekiyor. Nedir o başka şekilde mücadele etmek? İşte ceza, gerekiyorsa hapis, gerekiyorsa hesabının kapanması, bilmem ne yapılması filan filan gibi. Bence Sayın Maliye ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanı Nuremettin Nebati, ee, iyi bir şey yapıyor. Ee, şeyi çalıştırarak, risk analizi genel müdürlüğünü çalıştırarak iyi bir şey yapıyor. Tabii ki 50.000 ve tek tek sorgulamak şey bir süreç değil, kolay bir süreç değil Kesinlikle. ama e, ha burada bak bazen de şöyle şeyler çıkıyor ortaya. Mesela bu tarz hikayeleri sonra Ankara'da konuşursan bir yetkili sana der ki ya evet biz 50.000 kişiyi sorguladık bu işte toplamda 3 yıl sürdü Buna kaba taslak biz 3 milyon lira ayırdık. Attım iş gücü bilmem hmm. ne filan filan. 1,5 milyon lira vergi gelirimiz oldu cezalarla birlikte. 1,5 milyon lira fazladan harcadık da de değerler Hiç önemli değil fazladan harcama En azından o düzene sokulması için. Bu bir düzen işidir. Sen bu 50 bin kişiyi... İşte 1,5 milyonken önünü kesmiş oluyorsun aslında. Sen bu 50 bin kişiyi inceleyip 5 bin kişiyi ceza kestiğin zaman bundan sonraki 50 bin Bin kişi sadece buna cesaret eder. Bir sonraki elli, o binde de cezayı keseceksin. Bir sonraki elli bin kişi de yüz kişi cesaret edecek. Yani bu şey gibi, hep trafikten örnek veriyorum. Bizim trafik polislerimiz sağa çekip birbirleriyle laklak yapıyorlar. Birbirleriyle laklak yapacağını denetleme yapsalar, ceza bile kesmeseler. Bak, mesela ne, ne denetlemeseler? Sinyal vermeden şerit değiştirdin. Bu doğru bir şey aradığımı kenara çekecek. Bunu söyleyecek sadece. Bunu bile yapsalar sinyal vermeden şerit değiştiren araba sayısı 10 günde yarı ya yadan azalır. Yani. Denetim, denetim, denetim. Süper. O yüzden e, birçok söylediği şeyle dalga geçsem de, e, öyle gözünde de hiçbir zaman öyle bir pavaltı falan görmesem de, e, Sayın Nurettin Nebati iyi bir iş yaptırmış
0: sağ olsun var olsun. Bakalım yani sonuçlarında neler çıkacak, ne olacak, işte i̇şte cezalar nasıl keşke olacak. Keşke bunun sonuçlarını da duyursalar bize. Duyurularla bence. Duyurular mı? Yani en azından i̇nşallah. hani genel olarak çıkmaya başlar diye düşünüyorum. İnşallah Erdoğan, İnşallah ağzın bal yipsin. <gülüyor> Sona haberimize geldiğimizde Emmy ödülleri de verildi. Hani en azından bahsetmiş olmak için e, ekleyelim dedik. E, dizilere baktığımızda drama dizisindeki başrol oyuncu ödülü çok konuşuldu. Squid Game'deki o arkadaş hani ana e, karakter seçildi. Buna çok tepki geldi çünkü. Ee, yani Amerika'da da çok fazla tepki var, ee, şeyi, diziyi sonlandırılan Better Call Saul'daki hı hı. Bob Odernik, doğru biliyorum galiba adını doğru onun biliyorsun. alması gerektiği ve orada bir ödül olması gerektiği söyleniyordu ama yani böyle bir tercih yapılmış. Kadın oyuncu da Zendaya aldı Euphoria'daki rolüyle beraber, komediyadaki kadın oyuncu da Hex'ten Jean Smart olduğunu da söyleyelim dizi olarak da drama dizisi Succession oldu. Komedi dizisi Ted Lasso, mini dizi de The White Lotus olduğunu söyleyelim. Drama dizisindeki yardımcı kadın oyuncuyu Ozark'tan Julia Gamer. Ozark izliyor musun? Ee, yok. Yani okay. izlemek istediğim dizilerden Julia'nın
1: şey yaptığı, canlandırdığı karakter. Karakterin adını unuttum şu anda ama Ozark dizisindeki en şey karakterlerden birisi. Ee, İnsanın izlemekten keyif aldığı karakterlerden bir sorunlu, duygusal, işte bazen mantık dışı kararlar verebiliyor, pişman oluyor, ağlıyor, bilmem ne filan filan. Benim, yani ben Ozark'ı izleyen birisi olarak... Ee, bu ve ödül verilmiş olmasında çok mutlu oldum. Ozark'ın galiba
0: başka şeyi de yok, ödülü de yok. Başka ödülü Te yok şey ama geçmişe ileride var tabii ki. Ama komedi olarak işte birçok ödülü de alan Ted Lasso ön Hı -hı. planda. Ee, ve işte dramada da Succession bayağı ön plana çıkmış. Bende de merak ettirdi mesela dizi benim tabii ki bu Bir de şöyle beraber. bir şey söyleyeyim
1: Ozark'la ilgili Ozark çok da yeni bir dizi değil yani. Galiba evet. şu an üçüncü sezonu var Netflix'te. Ee, ilk sezon mu, çok çok iyi. Çok Ve yani. o gazını kaybeden seviyelerden bir tanesi. Benim tahmin ettiğim kadarıyla Ozark'ın çok fazla gidecek bir yolu da kalmadı artık. Yani hani e, o anlamda da belki hani böyle dizi bittiyse çünkü biliyorsun biz zaten bitti diye bildiğimiz şeyi bir iki ay sonra, bir iki yıl sonra tekrar karşımıza çıkartıyorlar. Bunun kesin devamı gelir dediğimiz şeyi unutup gidiyorlar hmm. bilmem ne filan filan. Dizi bittiyse de böyle biterken bir ödül vererek emi aslında son kez de bir şey yapmış oldu. Teşekkür etmiş. taçlandırmış oldu diziyi. Güzel. Bir şeyi de söyleyeyim, sen söylemişken. Skirt Game'e de ödül verilmiş olması gerçekten çok şey. Ee, saçma sapan bir hikaye.
0: Yani. Bence de. Çeki yani diğer adayları bilmiyorum da ben gerçekten e, Bobo Odernik'in yani hak ettiğini düşünüyorum Saul Goodman'la beraber. Gerçi hani o spin-off dilsine başlamıştım, devam edemedim ama hani sonuçta işte en azından Breaking Bad'den Saul Goodman'ı biliyorum ve onun hi hikayesinin nasıl olabileceğini tahmin ettiğim için yani orada verilen tepki, yani en çok tepki de bu arada diğerlerine değil de özellikle şeye gelmiş ben de Euphoria'yı izlemiştim. Gerçekten Zendaya da orada Şahane bir oyun. Ben bu ödül diyorum.
1: alanlardan sen yani senin izlediğin listeden baktığım zaman sadece Ozark ve Squid Game'i izlemişim. Gibi kalan hiçbir dizi izlememişim. O yüzden onlarla ilgili
0: herhangi bir şey sadece söylemem. Ben mesela Euphoria'yı biliyorum. Doğru bir değilim. de Zendaya'nın hani şey durumu olacak. Hani daha genç oyunculardan biri olduğu için ileride kendinde böyle efsanelerden de dedirtecek bir oyuncu olacak zaten Zendaya'da. da. Ayduran sonunda da 225. cumhuriyet önünde 225 Bakalım. hafta az buz değil yani. Kesinlikle. Yani 225 haftaya geçeceğiz. Ama tabii ki onun için öncelikle 224. haftayı sonlandırmak gerekiyor. Böylece 224. cuma raporunda sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki ee, hafta işte yeni bir rekorumuz olan 225. cuma raporunda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.